0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Como siempre, aquí las buenas formas no hay que perderlas nunca. Martes 18 de octubre. Te lo digo así despacito ¿eh? para que vayas viendo y saboreando cómo van pasando los días. Y al final es eso, que los días vayan pasando intentando, al menos esforzándonos, porque la vida sea cada vez más. ...más feliz... ...y si no cada vez más... ...al menos que siga siendo igual... ...de feliz... ...o hacerla... Eh, ...hacerlo lo posible... ...para que eso sea así... ...porque al final... ...oye... ...ya que nos ha tocado estar aquí... ...y nos ha tocado vivir... ...este momento... ...pues chico... ...vamos a sacarle... ...lo mejor... ...fíjate nosotros... ...somos tan positivos... ...aquí en BOM Radio... ...que... ...ya te digo que... ...dentro de dos días... ...pasado mañana... Llevaremos 70 meses seguidos haciendo radio, desde que aquel 20 de diciembre de 2016 empezamos con este programa, con aire fresco, y aquí seguimos. Desde entonces, fíjate, no por voluntad nuestra. Empezamos llamándonos Gestiona Radio, después hemos estado tres años y medio llamándonos Radio 4G, y ahora nos llamamos Bomb Radio. ¿Cambia algo? Bueno... ...las empresas en Madrid van evolucionando... ...adquieren nuevos nombres... ...a nosotros nos complican bastante la vida... ...porque cada vez que hay que cambiar el nombre de una empresa... ...imagínate todo el tinglao que tenemos que montar... ...y nosotros todavía estamos en ello... ...pero lo fundamental es que nosotros... ...seguimos siendo los mismos... ...emitimos por el mismo dial... ...las mismas formas de escucharnos... ...y el mismo programa local... ...que esto sí se ha consolidado... ...por lo tanto... Insisto, gracias por estar ahí. Al otro lado de la radio, ¿estás escuchando? Sí, sí, exactamente eso. Aire fresco. Ahora aquí, en Bomb Radio. A veces decimos en Bomb Radio 4G. ¿Para qué? ...pues para que no te pierdas mucho... ...y sepas que al final... ...somos los mismos... ...pero pronto... ...terminaremos diciendo... ...única y exclusivamente... ...BOM Radio... cómo será nuestra... ...campaña de publicidad... ...que ya la hemos iniciado... ...pero que la seguiremos potenciando... ...cada vez en más lugares... ...soy... ...Leopoldo Bernabéu... ...y me acompaña... ...a los mandos técnicos... ...Ale Ronzani... ...al que hoy quiero felicitar... ...especialmente... ...porque... ...bueno... Eh, él ya me empieza a conocer y de momento me aguanta de momento no, no ha salido corriendo porque esta mañana se me ha ocurrido decirle ¿qué te parece si el programa de hoy es el primero que emitimos ...por Facebook Live, desde que estamos aquí... ...en nuestra nueva ubicación, en nuestro nuevo estudio... ...de la calle Ondulada Esquila, Santa Cristina en Benidorm... ...para que nos entendamos en lo que siempre hemos conocido... ...como la Cuesta de Fusmolí... ...es que hoy vamos a tener un programa muy importante... ...pero de eso te iré hablando eh, progresivamente... ...insisto, estamos en nuestro nuevo estudio de la calle Ondulada... ...y hoy tendremos un, bastante, un programa muy, muy especial... ...pero vayamos por partes... ...vamos a empezar el programa como corresponde... ...todavía... ...con la resaca de anoche de la entrega de esos balones de oro por un lado a el delantero centro Benzema del Real Madrid y a la internacional Alexia Putellas del Barça como eh, los dos más destacados jugadores de fútbol a nivel mundial de, este, de esta temporada pasada también la resaca de la victoria del Real Madrid en el Clásico hace menos de 48 horas por 3-1 y que ya te adelanto para que vayas saboreando ya ...y encuentres excusas para quedarte aquí con nosotros... ...que ese va a ser el tema principal y protagonista en el día de hoy... ...sí, sí, ya lo sé, mi programa Aire Fresco no suele ser un programa deportivo... ...pero es que hoy había un motivo sobrado... ...y además algo que incluso pues no habíamos previsto... ...y es que, bueno, tengo que empezar por decir... ...o por pedir disculpas a los oyentes, a ti... ...porque ayer nuestro compañero Joan Cintas... ...que eh, el pobre hombre se pasó todo el fin de semana... ...preparándose un extraordinario programa... ...habló conmigo en innumerables ocasiones... ...para pedirme algunos consejos y algunos datos... ...pues mira por dónde, ayer se levantó fatal... ...y no pudo venir a realizar su aire fresco deportivo... ...y por lo tanto pues no salió en antena... ...es lo que tiene, eh, trabajar en una emisora de radio local humilde, en la que bueno, los que estamos aquí nos esforzamos por hacerlo lo mejor posible pero no siempre las cosas salen como nos gustaría bueno Joan Cinta ya está recuperado con muchas ganas de que llegue el viernes para hacer su aire fresco deportivo entiendo que mucho más cargado que el que eh, sería habitual, puesto que ayer tenía una serie de compromisos y entrevistas que no se pudieron llevar a cabo. Bueno, eso no tiene nada que ver ¿eh? con lo que yo tengo previsto hoy, porque previsto estaba ya, desde hace una semana, pero mira por dónde vas a ver el doble de mejor, porque hoy vamos a tener el 50% de este programa dedicado al mundo del deporte, pero no conmigo, sino con una mesa de invitados que veremos cómo sale, porque es la primera vez también que vamos a tener en este nuevo estudio una tertulia nada menos que con seis personas sentados en la misma mesa para hablar del clásico, para hablar de los balones de oro, para hablar del mundial de Qatar, para hablar de muchas cosas que tienen que ver con el deporte rey, podríamos decir, en este momento. Bueno, también quiero dar las gracias porque corresponde a mi compañera Alicia Cueto por sustituirme el pasado jueves ya que yo estaba de viaje precisamente en un pueblecito maravilloso de la Sierra de Segura Cazorla y las Villas llamado Peal de Becerro seguro que muchos de los que nos escuchan se sienten plenamente identificados porque son varias, varios miles de personas los que en este momento viven aquí en Benidor, en Villajoyosa, en Altea en Callosa de Ensarriá, oriundos de aquella zona de Villacarrillo de Úbeda de Cazorla de Quesada de Peal de Becerro. Bueno, pues yo estaba en Peal de Becerro intentando concretar con su alcalde lo que puede ser una nueva colaboración en Ciernes. Espero que se concrete y en el momento que eso sea así, vosotros seréis los primeros en saberlo. De momento, lo que sí que te puedo adelantar es que pasado mañana tendremos aquí una primera intervención con el escritor e historiador José Antonio Quesada, oriundo de allí, de la propia ciudad de Peal de Becerro, que empezará a hablarnos un poco de esta maravillosa ciudad, pequeñito pueblo que hay en eh, enclavado en medio de lo que es la sierra de Cazorla Segura y la Villa, puerta de entrada más bien empecemos por un resumen informativo que es lo que corresponde al inicio de este aire fresco, fíjate con la centenaria noticia, o la noticia, mejor dicho, del centenario de la eh, puesta en marcha de la BBC inglesa, todo un referente de la televisión público... Publ pública, sí, sí, televisión pública a nivel mundial. Pues fíjate lo que tenemos aquí en España. Todo lo contrario, ¿verdad? Tenemos la versión opuesta. Tenemos a los letrados del Congreso de los Diputados afirmando que ven ilegal la treta del gobierno para tomar el poder en radio-televisión española. Por tanto, no sé por qué nos extraña que la BBC, a pesar de ser pública, siga siendo eh, una eh, televisión que obtiene unas audiencias increíbles en su país y el máximo respeto a nivel mundial, y en cambio aquí la radiotelevisión pública, la televisión española, la uno de siempre, prácticamente no la ve ya ni el apuntador. La verdad es que, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Seguir hablando de la degradación pública que a diario nos somete pues eh, la infumable, sí, es que no sabría cómo catalogarlo, la infumable gestión de este gobierno presidido por Pedro Sánchez, pues no solo nos sorprende, sino que se hace verdaderamente insoportable. Y además nos obliga a descontar en el calendario cada día que pasa, en esa, en esa especie de carrera hacia el final de esta pesadilla que de manera absolutamente incomprensible, y lo reafirmo y lo subrayo, todavía hay muchos españoles que estarían dispuestos a mantenerla con su voto. Yo soy un demócrata, ¿eh? Respeto la opinión de cualquiera, pero me parece, me parece absolutamente incomprensible y así lo manifiesto. Por otro lado, fíjate, vemos cómo Marruecos amenaza... ...ahora la integridad de Melilla... ...lógicamente algún día sabremos... ...realmente qué tiene Marruecos entre manos... ...para hacer lo que está haciendo... ...con nuestro país desde hace... ...pues más de año y medio... ...haciendo absolutamente lo que le da la gana... ...cuando no es invadir la ciudad de Ceuta... ...es convencer a nuestro querido... ...presidente del gobierno para... ...que le regalemos el Sáhara... ...para que nuestras relaciones con... ...Argelia se hayan roto por completo... ...y ahora vemos cómo ...amenaza, sí, sí, en una carta... En ...enviada a la ONU... ...amenaza la integridad de Melilla... ...y de Ceuta... ...a la par... ...ojo... ...que les volvemos nosotros... ...a dar más dinero... ¿eh? ...porque hoy hay otro titular que de alguna manera reafirma lo que yo estoy diciendo Sánchez riega a Marruecos con 30 millones para que controle sus fronteras o sea, le pagamos nosotros el, el, el trabajo que tienen que hacer ellos para controlar sus propias fronteras como una especie de decir, si no me das dinero, por dejo que te invadan es verdaderamente increíble, por no hablar de esa ministra de Zapatero que seguro te suena, eh, Trujillo, de apellido que dice que, bueno, que está trabajando, lógicamente, para el gobierno de Alagüita, otra de las cosas que habría que preguntarse cómo hemos llegado a esta situación, que dice que lo normal sería entregarles a Marruecos las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. En fin, ¿qué te parece? Ahí lo dejo. Y a todo esto, el PSOE conmemora los 40 años de la gran victoria de Felipe González es así, en octubre de 1982 con 202 diputados una cifra que no se ha vuelto a repetir nunca más y al que vemos en esas fotos ayer junto al propio Pedro Sánchez y al ínclito José Luis Rodríguez Zapatero y a mí me hubiera encantado conocer con exactitud qué estaba pensando en ese momento Felipe González de sus dos compañeros de atril Zapatero y Sánchez y no no tanto por supuesto no tanto lo que dijo en el acto de la efeméride en el que lógicamente pues el hombre pues tendría que quedar bien mientras tanto pues sigue la guerra contra ucrania ahora vemos como son numerosos drones los que de manera indiscriminada están atacando a la población civil en rusia mientras todas las potencias occidentales pues nos dedicamos a hablar pero ojo sin remediar la sangría ¿eh? Hablar mucho sobre lo que habría que hacer Sobre cómo ayudar Yo no digo que no se esté ayudando Que no se esté colaborando Pero me parece absolutamente inmoral Que ocho meses después estemos permitiendo Que un país invada a otro De una manera tan indiscriminada Matando a su gente Como no sé, como si estuviéramos en, en la Edad Media ¿no? ¿Verdad, eh? ¿Verdad? que a ti te parece algo también impropio de, de la época en la que vivimos? Por no hablar del amigo Xi Jinping El comunista chino Que ahora se erige como el nuevo gran problema mundial, y si no, al tiempo, porque fíjate cómo controla y cómo domina con mano de hierro a una población de más de mil millones de personas, amenazando también con otra guerra en Taiwán, en fin. El mundo está de verdad bonito, está interesante, está maravilloso. Y para terminar... Por recordar lo obvio aquí en España, y es que el incremento del Euribor vuelve a disparar la demanda de alquileres. Ahora ya no está tanto la gente por comprar. Evidentemente, con el precio del dinero que se ha encarecido en los últimos meses de una manera tan eh, brutal, pues ahora la gente vuelve a eh, lo habitual, es intentar eh, conseguir un alquiler que, por cierto, resultan imposibles por el engorde de los precios. ¿Por qué? pues gracias a la gestión de este gobierno, yo diría, de ocupas, o que favorecen tanto a los ocupas, de tal manera que ha puesto a todos los propietarios de esos mismos pisos que están en alquiler o deberían estar en alquiler de una manera normal, como han estado siempre, por los ha situado a todos en la diana, en ese escaparate como si fueran presuntos delincuentes. En fin, cerrando esta presentación con unas líneas acerca de la realidad eh, que supone el disparatado que no hay merecido incremento de unas pensiones en contraposición con el incremento y revalorización del resto de sueldos que solo sirve para eso para eso que conocemos como pan para hoy y hambre para mañana nadie yo el primero está en contra de la subida de las pensiones lo he manifestado de todas las maneras lo que hacemos algunos es preguntarnos de dónde salen esos fondos y quién terminará pagando esos desfases bueno pues dice así una divergencia insostenible. En la última década, las pensiones medias en España han crecido más del triple que los salarios. ¿Lo has oído? Estos datos deberían poner en alerta a todos los agentes sociales sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y la justicia del mismo, que está cargando de manera desproporcionada sobre las generaciones más jóvenes, en forma de impuestos o de deuda pública, llámalo como quieras, las consecuencias de las actuales decisiones, las dudas sobre el acierto de la reforma que está desarrollando por etapas el ministro José Luis Escribá y que ha expresado la, la propia Comisión Europea al cuestionar su mecanismo de equidad intergeneracional, no acaba de despejarse. En un modelo equilibrado, la pensión media debería evolucionar de forma paralela a los incrementos de productividad que refleja el salario medio. De hecho, con un tipo de cotización social constante, no debería producirse un aumento de las pensiones medias sin que se registrara un crecimiento significativo del número de cotizantes. Si no sucediera así, el sistema incurriría en un déficit que obligaría a detraer recursos de otras partidas. Estimaciones recientes, efectuadas por algunos de los economistas que mejor conocen nuestro sistema de pensiones, indican que ya en 2021 el sistema contributivo cerró con un déficit equivalente al 2,2% del PIB, lo que representa, de media, unos 2.700 euros al año por pensión. Para 2023, la Seguridad Social necesitará una transferencia de casi 39.000 millones, Casi la cuarta parte de la totalidad de lo que ingresará el próximo año por cotizaciones sociales. Lo voy a dejar ahí, simplemente una última reflexión. Vuelvo a repetir, nadie está en contra de que se le mejoren las, las pensiones a las personas mayores. Mi padre cobra 725 euros después de toda una vida trabajando. ¿Cómo voy a estar en contra de que se lo mejoren un 8,5%? Lo que es inaudito es que nadie nos explique... ¿Cómo hay tanta diferencia en el crecimiento de esas pensiones en contraposición con el incremento de los salarios de cualquier otro empleado, incluso los públicos, pero sobre todo los privados, de dónde sale ese dinero y quién lo va a terminar pagando? ¿Cómo se nota que el año que viene hay elecciones? Algo fresco
1: en Bom Radio Benidorm.
2: Lola Herrera vuelve al Auditorio de la Nucía con la obra de teatro Adictos.
3: Que el propósito final para el que va...
2: El sábado 29 de octubre a las 8 de la tarde, la Auditorio de la Nucía acogerá la representación teatral de Adictos con la legendaria actriz Lola Herrera. Recuerda, el sábado 29 de octubre tienes una cita con el mejor teatro nacional y la actriz Lola Herrera en la Nucía.
1: Por eso me sabe muy bien hacer esta función. Auditorio de la Nucía, Inseance, Pen Cultura. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus
0: y Actúa, Servicios y Medio Ambiente. No dirás que no te he avisado, te lo he dicho hace 20 minutos, hoy va a ser un programa súper extraño, lo cual no quiere decir que vaya a ser malo, no, no, más bien todo lo contrario, hoy va a ser un programa de radio muy especial, pero diferente, tan diferente que eh, no me ha dado tiempo, no ya a lo habitual, ¿eh? que es leer una editorial, hablar de las efemérides, las noticias destacadas, el resumen deportivo, no, no es que hoy no me ha dado tiempo ni siquiera hablar del avance, cosa que ha sorprendido al propio técnico. Me ha dicho, pero ¿no vas a hacer un avance? Digo, no me da tiempo, porque la segunda hora de este programa eh, va a estar eh, absolutamente dedicada al mundo del deporte, con seis voces aquí sentadas en el estudio nuevo de BOM Radio, en el centro de Benidorm, pero antes tenemos tres compromisos. El primero de ellos ya está con nosotros, es una buena amiga. Una buena amiga que mañana, miércoles, día 19, a las seis y media de la tarde y en el local Fester de Benidorm, dará una charla-coloquio, ofrecerá una charla-coloquio a las amas de casa de Benidorm sobre algo que está muy pero que muy de actualidad, ¿eh? Lo hemos visto últimamente, sobre todo en el fallecimiento de la reina de Inglaterra, en, el, en la situación, no sé cómo catalogarla, ella lo hará mejor, en la situación que se produjo este pasado miércoles 12 de octubre con esa espera dentro del coche por parte de los reyes a que llegara el presidente del gobierno, hablamos de... Protocolo. Y para eso tenemos con nosotros a nuestra amiga y compañera Alicia Sánchez Cañadas. Alicia, ¿qué tal estás?
3: Hola, buenos días, eh, Leopoldo. Qué ilusión me hace volver a estar con vosotros.
0: Encantados <risas> siempre. Esta es tu casa. Yo sé que tú con Manolo Saplanelli le quieres más que a mí, que tienes una relación No, con... no, no,
3: os quiero igual, eh, os quiero
0: igual. <risas> bueno, Alicia, creo que mañana nos lo vamos a pasar muy bien a las seis y media de la tarde escuchándote hablar de algo que tú llevas defendiendo siempre. Por lo menos desde que yo te conozco siempre lo has defendido sí. mucho, que es el tema del protocolo. Pero es que ahora sí. parece que está como... Como que se empieza a demostrar lo importante que es, que es tener un buen protocolo, ¿verdad?
3: Bueno, y sobre todo se está demostrando, lo o se ha demostrado además, como tú bien has dicho, eh, con el funeral eh, y todos los días que estuvimos eh, con lo de la reina Isabel II de Inglaterra, y hubo muchísimas tertulias, etcétera ahí se dio, nos, eh, todo el mundo se dio cuenta qué importante era tener en los medios de comunicación a profesionales con experiencia en protocolo. Pero digo lo de profesionales y experiencia con mayúsculas. Sí, sí, ¿no? con
0: mayúsculas. Y sé además por dónde vas. Oye, ¿por qué no empezamos por hablar un poquito de lo que es el protocolo en líneas generales? Porque yo, yo creo que hay muchísima gente que cree que sabe lo que es el protocolo, pero estoy convencido de que no es así.
3: Bueno, el, el protocolo no es un corsé, el, el protocolo es un conjunto de reglas de formalidad que rigen en actos, ceremonias, diplomáticas y oficiales y es un conjunto también de normas eh, de cortesía que siguen las relaciones sociales y que, se han, y que se han, muchas se han establecido por la costumbre. Otras sí que están, por ejemplo, como el orden de precedencias, está, las, las tenemos en un real decreto, en el real decreto 2099 de 1993 del 4 de agosto, o por ejemplo la ley de la bandera, que es la, la 39 barra 1981 del 14 de octubre de 1992, y, y bueno, eh, pues, pues bueno, hay unas, eh, pues es lo que he dicho, es pues un conjunto de reglas formales Correcto. que y se aplican y que bueno, como he dicho al principio, no es un corsé, el protocolo es elástico y para cada evento pues se aplica un protocolo distinto y hoy en día podemos hablar de protocolo eh, social, deportivo universitario, militar empresarial. Creo etcétera. que
0: mañana en esta conferencia que ofreces en el sí. Local Fester o Casal Fester, porque yo siempre lo he conocido como Casal Fester en, en la pues, calle La Viga, ¿no? En Benidorm. Sí, vale, sí el casal, en la calle
3: La Viga. Sí. El Casal
0: Fester de Benidorm, sí. donde Alicia Sánchez Cañada dará esta eh, charla coloquio a las seis y media de la tarde, de la tarde perdón, titulada Pinceladas de Protocolo creo que, sí. bueno, entre otras cosas, vas a hablar de Cómo se enluta una bandera en exteriores e interior, ¿verdad?
3: Sí, a ver, eh, yo quería hacer una un poco una conferencia, una charla que fuera amena a todas las personas que no son solo señoras que van a poder, que puedan asistir a esta conferencia. Y entonces, por ejemplo, cómo se enluta una bandera. Eh, por desgracia, en tiempos de covid hemos visto muchos, muchas banderas mal enlutadas. Eh, y entonces, bueno, mmm, ¿cómo se luta? Bueno, pues eh, no se pone, por ejemplo, el crespón Que no se, no, ha, no hace falta decir crespón negro Porque los crespones siempre son negros, ¿no?
0: Correcto, sí
3: Entonces, el crespón pues se pone arriba de la bandera En interiores, me estoy refiriendo En la moarra eh, Que es la parte justa de arriba eh, no se pone, como he dicho antes, en, en medio del escudo eh, ni, ni cosas así o sea, extrañas, tiene, ¿no?
0: Tiene un lugar de colocación que siempre es el mismo, ¿no?
3: Sí, siempre es el mismo. ¿Y, vamos, y es, ¿Es diferente
0: si es en exteriores o interior?
3: Es que en exteriores en la bandera se, se baja, se pone a media asta.
0: Correcto. Sí.
4: ¿Vale?
3: Oye, Entonces aquí también, por ejemplo, cuando. Perdona que te interrumpa. Nada, nada, dime, dime. Eh, Leo. Eh, cuando, por ejemplo, falleció la reina Isabel II, eh, la señora Ayuso dijo, bueno, vamos a decretar tres días de luto, porque, pues porque ella quiso, ¿no? Entonces, bueno, cogió y bajó todas las banderas de, de, la, del, del, de, donde, de, de la comunidad y no, no es así, ella solamente debería haber bajado la bandera de la comunidad. Y las otras dos banderas que eran en ese momento las que estaban en el balcón, la de España y la de la Comunidad Económica Europea, la de la Unión Europea, las tenía que o haber dejado en alto, cosa que a veces afea un poco el balcón, o haberlas quitado durante esos tres días. Pero la señora Ayuso tenía que saber también que cuando tú declaras un luto hay otras cosas que se han de hacer. O sea, el luto conlleva otros otras cosas no solamente es bajar una bandera correcto pues, por ejemplo quitar eh, pues no hacer algunos eventos eh, guardar minutos de silencio etcétera ¿no?
0: a ver por partes has hablado de moarra y yo esa palabra no la había escuchado en mi vida no. exactamente qué es la moarra
3: la moarra es arriba del todo de la bandera que parece que hay como una lancita verdad cuando acaba la bandera sí arriba en las banderas interiores, pues esa parte es la moarra. Mira, gracias al observatorio, el del que soy miembro, del Observatorio de Profesionales de Protocolo y Eventos, es la primera vez que cuando el presidente del gobierno, bueno, el Estado español, decretó 10 días de luto por lo del COVID, se puso en el BOE la palabra moarra.
0: Qué bueno bueno, sí, es que como no lo había escuchado sí. nunca pues me ha llamado la atención sí. oye, eh, hablaba por terminar, ¿no? con el tema del fallecimiento de Isabel II eh, sí. bueno, mm, has hablado de los tres días de luto que decretó eh, Isabel Díaz Ayuso eh, ¿a ti te parece sí. bien? En, en ese, no sé si entra dentro de las com competencias protocolarias que se decretaran tres días de luto o fue no, una exageración me parece
3: fatal, me parece fatal. O sea, me parece fatal, me parece que dejó en evidencia a otras comunidades autónomas, me parece que el luto eh, solamente lo debe decretar el presidente del gobierno, el gobierno, y más el, el tema de asuntos exteriores, que está constitu constitucionalizado eh, lo debe de decretar el gobierno de España, no una persona, no una presidenta autonómica. O
0: sea, te pareció en este caso creo que un poco una actuación un poco mm, desmesurada. Una, pues, una ¿no?
3: forma más una sobreactuación, de, de, sí. De, sí, de dar, bueno, de sobresalir.
0: Oye, por perdona
3: que lo diga así. No,
0: no, no, bueno, no, oye, yo yo te pregunto. Otras cosas las debe yo hacer te pregunto bien, porque en este caso no. Aquí somos una emisora como tú nos conoces ya de hace mucho tiempo, absolutamente democrática y aquí todo el mundo dice lo que quiere decir. Ah, bueno.
3: Quiero decir, yo es que ya sabes que siempre te lo he dicho que no soy de ningún partido. Correcto. Y los, las personas que nos dedicamos a protocolo debemos ser así. Tú eres como yo. pero cuando somos una de, cosa está mal, Somos de enteros, está
0: mal. Alicia. No somos claro. de partido, somos de enteros.
3: Claro, Nosotros. es por ejemplo lo que hizo el otro día el presidente Sánchez, el Día de la Hispanidad. De te iba a preguntar por eso, se...
0: te iba a preguntar, sí.
3: Sí, de llegar 50 segundos tarde, pues está muy mal, señor presidente.
0: Eh, ¿eso, Porque... ¿Eso fue un fallo o estuvo hecho aposta? También te lo pregunto, igual que lo anterior. Pero no.
3: Él dijo que le habían dicho que saliera a esa hora ¿no? de su casa, de Moncloa. Pero bueno, pues señor, a lo mejor tendría que haber salido diez minutos antes, porque aparte de llegar tarde a, a, a saludar al jefe del estado, a su majestad el rey, bueno, a los reyes de España, es que no le dio tiempo a saludar a la ministra de defensa, que es la primera que tenía que haber saludado.
0: Sí, bueno, en cualquier caso, mmm, coincido contigo en lo que has dicho sobre Isabel Díaz Ayuso, pero también coincido contigo en lo que has dicho sobre el presidente Sánchez, ¿no? Yo creo que sí. aquello fue un acto también en el que de alguna manera intentaba una vez más ser el protagonista del día, ¿no? Y yo creo que sabía perfectamente que con ese retraso de un minuto al día siguiente nos iba a hablar de otra cosa, incluso ese mismo día. Por lo tanto, yo lo de despisto. Es pues, vale, mi
3: punto de vista, lo hizo muy mal. Muy mal. Sí. Mal es que, bueno, mira, Leo. Es que, miras, ya no hace falta irnos al presidente del gobierno Llegar tarde a un acto, a un evento O si yo quedo contigo para tomarme una cerveza esta tarde Y quedamos, por ejemplo, a las 5 y llego tarde Es una falta de respeto Y
0: Sí, así de claro, da igual quién lo así haga Así de claro. Sí, correcto. claro Correcto Oye, eh, háblame del, del famoso London Bridge Esa contraseña de la muerte de la reina y sus diferentes fases
3: sí, bueno, el London Bridge eh, bueno estaba ya estipulado desde hace eh, muchísimos años, ¿no? Y entonces, bueno, pues constaba de diferentes, de diferentes fases, pues eh, tras el anuncio del fallecimiento, eh, la monarquía británica, pues bueno, establece un nuevo un nuevo soberano que accede al trono, y entonces ya empieza el día de más uno. ¿No? Sí. aquí hubo un poco que a ver aquí se cambió un poquito lo que el protocolo que ya estaba estipulado de hace más de 40 años porque la reina de Inglaterra no falleció en su casa en Londres sino que falleció en Balmoral y entonces claro hubo que cambiar un poco el,
0: el protocolo bueno, pues
3: previsto ese, sí. ese paseo sí que se dio un poco por todo hasta llegar a, a Londres no
0: sí y entonces sí.
3: bueno pues esa el london bridge es lo que se es a lo que se le domina el protocolo que hubo durante eh, esos 10 días hasta el día 11 que la mmm... Pues que hubo el funeral de estado y fue enterrada. Sí,
0: bueno, no nos queda mucho tiempo más, Alicia, pero desde luego, por remarcar esto, ¿no? Y las anécdotas sí. que allí sucedieron, desde luego, en cuanto al mundo del protocolo, aquello fue una completa escenificación, ¿no? de todo lo que hay que hacer e intentar hacerlo bien, porque fueron 10 días sí. de posición mundial, ¿no?
3: Mundial. Fue un vamos, yo creo que fue un, bueno, para ellos eh, aparte de la pena que tendrían porque ha muerto su reina, la gran reina que era, que supo a, a unir a todo el mundo ¿no? Sí. Eh, con su personalidad etcétera, bueno, aparte de eso pues, qué duda cabe que también fue un poco una estrategia de marketing ¿eh?
0: sí, 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 por supuesto, y esa anécdota del funeral de eso tan comentado sobre el móvil de la reina Sofía, que exactamente en qué consistió aquello
3: bueno, el, cuando ya eh, bueno, acabó el funeral de Estado y la, eh, la reina Sofía fue junto con el rey Felipe VI a Windsor a un funeral más eh, como más reducido en personas, como había, más familiar, llevaba el móvil eh, con una tirita colgado como si fuera en bandolera.
0: Ah, muy bien. Perfecto. Y bueno,
3: na, a ver, no, no bueno, no, no, supongo que lo tendría en silencio, <risa> pero en, en ese momento, para ese para ese momento, no había establecido que no se pudiera ir con móviles y tal. En ese momento, eh, doña Leticia ya se había ido a Nueva York, creo, porque tenía una reunión, y el rey Juan Carlos también se había ido.
0: Fantástico, bueno. Pues Alicia, ahí lo dejamos, no tenemos tiempo para más, pero sí para recordar que hablamos con Alicia Sánchez Cañadas, ella es una gran profesional del mundo del protocolo y mañana nos ofrecerá una charla-coloquio con entrada libre y gratuita, eso sí, hasta ocupar la totalidad del aforo en el Casal Fester de Benidorm a las seis y media de la tarde, titulada Pinceladas de Protocolo y organizada por las Amas de Casa de Benidorm. Alicia, muchísimas gracias una vez más.
3: Muchas gracias, Leo, y un beso muy grande.
0: Otro para ti. Gracias ¿no?
3: siempre por invitarme a tu radio. Un placer. Un besito. Hasta, hasta luego. Ahora. Bon radio. Nos gusta que te guste.
1: El cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la Comunidad Valenciana. Afortunadamente su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento. Adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en es una iniciativa de Hidraqua y sus empresas participadas.
2: Con el frío no se juega. Y como decían en aquella serie, hoy en invierno debemos protegernos. Y por
1: ElMundoFinanciero.com Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente Si has tenido un golpe, no pasa nada Ven a Taller Multimarca Eurorepar Pérez Pascual, tu taller de confianza en Benidorm y la Marina Baiza. Además, al reparar tu vehículo con nosotros, podrás disfrutar de fantásticas ventajas premium. Y aún hay más. Durante este mes, en Taller Eurorepar Pérez Pascual, reparamos tu vehículo en 24 horas o gratis. Consulta las condiciones de esta promoción. Llámanos al 671 54 29 69 o visítanos en Avenida Alfonso Puchades 25. Benidorm. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Nelía Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
2: El mundo es un poema, con Guillermo del Pino.
0: vas dando cuenta, ¿no? Cómo está funcionando este aire fresco tan curioso de este martes 18 de octubre, en el que sin haber dado un avance en haber hablado de deportes, haber dado editorial alguna, haber hablado de noticias destacadas, te garantizo que está todo preparado. Bueno, pues hemos hablado de protocolo con Alicia Sánchez Cañada y ahora ya estamos en esta aventura semanal o quincenal del mundo. Es un poema con Guillermo del Pino, que hoy sí, hoy va a cumplir su palabra y va a volver a hablarnos de esa Fantástica ciudad de Nueva York y él lo ha titulado así como Cosas de Nueva York, ¿no? Siguiendo pues eso con los diferentes aspectos de esta ciudad que durante eh, todo el verano le ha tenido como vecino, deambulando por sus calles, aprendiendo y disfrutando de lo que yo entiendo que tiene que ser una especie de mundo aparte, ¿no? Hoy, mmm, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, Leopoldo. Buenos días, mí.
0: Por empezar, por algún lado, yo, yo, yo creo que Nueva York tiene que ser un mundo aparte, ¿no?
4: Lo, Nueva York es una sociedad anglosajona y es muy diferente a la nuestra. Entonces, Pero tú estás allí tres meses y cuando sales a pasear cada día, eh, ¿te sigues sorprendiendo? Sí, hay aspectos de la ciudad que me sorprende, el, diferentes costumbres, el, el comportamiento, la forma simplemente de tomar un café, que entras en un Starbucks y, y te ponen el nombre, tu nombre en el te le apuntan en, que no saben porque ni porque tú mío, has ido muchas veces ya yo Nueva digo York, ¿no? Guillermo y al final digo William y ponen Leopoldo <risa> y en fin muchos detalles pero bueno yo nada. no he viajado nunca a Nueva York me falta eso ¿eh? me falta... Pues, al final te acostumbras a andar por la ciudad pero y, sí. ¿y
0: llega a ser hasta una ciudad encantadora
4: eh, sí eh, es, es, eh, la ciudad vamos a ver es encantadora en ciertos aspectos en otros aspectos es muy impersonal es muy alineado Pero no
0: es una ciudad para vivir Que dices, oye, me iría allí a vivir ¿no? Hombre,
4: con dinero sí ah, con dinero, Vamos claro. a ver, en esa ciudad hay mucha, muchas personas eh, Trabajadores eh, Humildes Que trabajan de, so, de sol a sol Salen y regresan Por la noche a casa Como en todas las ciudades, en todos los sitios bueno pero El que ah, tiene dinero, hay grandes cafeterías de lujo Hay grandes clubs Hay Sí, pero Guillermo, tú, tú eres una persona ya jubilada en plena
0: forma pero ya jubilada sí, y sí. puedes elegir dónde vivir sí. o en Nueva York o en Valladolid o en Benidorm
4: eh, y, y te quedas en Benidorm sí 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 no yo me quedo en una ciudad pequeña Benidorm o Valladolid o cualquier otra ciudad que se pueda que tenga todo que tenga lo, lo normal... Sí, lo, lo, todas las necesidades a mano, exactamente. pero a la misma vez no te pero, abrume, no, ¿no? Pero que no, exactamente. A mí las grandes ciudades no me gustan. A mí tampoco. No, no me gustan.
0: Oye, hoy querías hablarnos de las mascotas y de la sobre todo de esa gran cantidad no de, de perros que hay en, pues sí. en la ciudad. Pues adelante, venga. Es un
4: tema que se me quedó descolgado el, el último día y entonces diré que es frecuente ver por las calles pues algunas mascotas exóticas o fuera de lo común yo he visto en el metro llevar a gatos y loros encima del hombro del dueño de, de forma normal eh, en Nueva York las mascotas que más abundan son los perros, lógicamente no es raro ver algún animal exótico en Times Square o en Coney Island, que es una de las playas de, de Nueva York los jóvenes pasean a grandes serpientes enrolladas en el cuello para hacerse fotos y ganarse algún dólar no no sé cómo estará la legislación en iba animales a decir una serpiente eh, por la salvajes calle salvajes y exóticos pero sí no es que eh, no es que me lo encuentre todo todos los días pero pero de vez en cuando cuando voy a aquí ojo en cuando,
0: aquí paseamos políticos eh, también por la calle y, y también tendría sí, que sí, haber sí, alguna es, ley es que, un
4: espécimen que y, pero no no no, no, se no van no, a extinguir
0: eh pero no 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 está en extinción pero peligrosos <risas> sí son eh sí sí bueno claro. no puedo,
4: yo es que quiero hablar <risas> serio me, me da la risa eh, volviendo a los perros diré que los perros de esta ciudad dan la sensación que son de escayola es decir no ladran en absoluto cuando se cruzan con otro congénere se luisquean, juegan un poco pero nada más no se ven excrementos por el suelo lo voy a repetir por si alguno no me ha entendido ...no se ven excrementos por el suelo... ...queda claro... ...sus dueños se preocupan de recogerlos religiosamente... ...en esto debemos de tomar ejemplo... Eh, ...lo que más abunda son los perros de tamaño pequeño... ...aunque lógicamente también los hay de, de razas grandes... ...y lo que aquí llamamos razas peligrosas... ...correcto... Eh, ...esto tiene una explicación... ...es muy frecuente que en los anuncios de venta de pisos... ...uno de los preceptos de las comunidades es... ...prohibir a mascotas de más de 15 libras... Unos 7 kilos. Solo admiten a perros pequeños, a gatos o a aves. Hombre, los perros grandes se entiende que, que haya comunidades que sí que lo permiten o que viven en viviendas unifamiliares, pero así está el tema. ¿eh? A lo que más abundan son perros pequeños. Eh, Esto es lo que puedo decir
0: de los animales Fantástico, bueno, también creo que querías hablar De las donaciones y el mecenazgo Que por cierto es una larga tradición ¿no? En los Estados claro, Unidos claro. debido al poder económico Bueno,
4: pues son claro. curiosidades de, de Nueva York Que claro. yo te agradezco que las traslades aquí Naturalmente no hago ningún descubrimiento al decir que los Estados Unidos, además de ser la primera potencia económica, es el imperio de la propiedad privada y, por tanto, abunda el mecenazgo y la filantropía. Es decir, personas que de forma altruista ayudan con sus recursos económicos a crear fundaciones, edificios públicos y otros elementos para disfrute de los ciudadanos. El ejemplo más típico es el de los bancos de los parques. Muchos de este tipo de mobiliario urbano... Tienen una placa identificativa con el nombre de la persona o la familia que ha realizado una donación para costear el cuidado del banco. Lo mismo ocurre con los árboles que plantan en la ciudad. Eh, diré que, por ejemplo, en, en Central Park, pues el 80% de los bancos son donaciones. Tienen la plaquita de Qué bueno. eh, un... O, o, sí, alguien que lo ha donado esa, y se ha esa, puesto esa, el banco exacta, y lleva el nombre una, de, del donante. Una cita amorosa, a la persona amada, o sea, a, Qué algunas bueno. cosas muy románticas. Pues sí, además son
0: curiosidades que yo desconocía sí, eh, por completo. Sí, eh. sí, sí.
4: Ya te pasaré alguna foto. Eh, hablemos de las donaciones, eh, hablemos de… Oye,
0: ¿y los derechos de aire? que son los sí, derechos de no, aire? No, pero,
4: pero es que… Ah, que, no has terminado con no, las donaciones. No querido, vale. porque es muy importante. Adelante, muy importante. adelante. Están, ahora vamos a hablar de las grandes donaciones. Por ejemplo, en el Metropolitan Opera House, que es uno de los tres grandes salas que hay en el Lincoln Center, el Lincoln Center es una zona donde hay varios teatros, aquí en España tenemos buenos y, y grandes y magníficos teatros, que es para ópera, para música sinfónica, para ballet, etcétera... Bueno, pues allí no. Allí está el Metropolitan, que es para música sinfónica, pero luego al lado eh, hay otro que es para ópera y otro me parece que es para. Eh, para otras artes escénicas. O sea, eh, es así, para ballet. Eh, bueno, pues en el Metropolitan, que he estado yo, he eh, ido alguna vez a algún concierto. Allí hay una gran placa en el, en el lobby del teatro. ...donde están grabados todos los mecenas... ...que costearon esta impresionante obra... ...todo Qué el bueno. complejo... Eh, ...naturalmente la lista comienza por la Fundación Rockefeller... ...la Fundación Ford... ...la Standard Oil Company... ...y etcétera, etcétera... ¿Eh? Eh, ...otro ejemplo ya... ...para terminar con el mecenazgo... ...¿qué es el Little, Little Island? ...es... ...pequeña isla... Sí. ...es un parque flotante que han hecho en, en la ribera del río pero dentro del río han plantado 280 pilares de hormigón de diferentes alturas han hecho una cubierta de hormigón creando altibajos lomas y han plantado después de cubrirlo con tierra de labor etcétera, han plantado un parque que hace lomas es un parque muy bonito muy precioso eh, lleno de vegetación eh, y esto esto, lógicamente, eh, lo costeó, esto está ubicado en el sur de Manhattan, y en la zona de Battery Park, y lo costeó un señor que se llama Warren Deller, multimillonario, filántropo, está casado con la diseñadora de modas Diane von Fastenberg, que es de la burguesía alemana, aquí nos suenará el apellido, aportó 260 millones de dólares para la construcción del parque. Bien. Resulta que este señor es el propietario de la compañía IAC, que opera en bolsa y su sede la tiene muy cerca del parque, eh, que es un edificio muy bonito en forma de pirámide, y por tanto le interesaba embellecer, embellecer esta zona para darle más empaque. Además, suele atracar su pequeña embarcación en los pilares de, del parque, le han permitido. Ah, muy bien, muy bien. Y ahora llega el dilema. ¿Puede tener un ciudadano el privilegio de embellecer la zona donde tiene su negocio y además tener permiso para, eh, para atracar su, yate, ¿sí? su embarcación? Eh, aquí se dice atracar. Lo de aparcar no, no es correcto. <risa> atracar la embarcación en, en este espacio público. Pues sobre la mayoría de los mortales pondrían el grito en el cielo, con razón, porque en una sociedad democrática no debe de existir privilegios para ningún ciudadano. Pero si el ciudadano en cuestión hace una donación de 260 millones de dólares...
0: Aquí hizo una donación de 300 es... y pico millones de euros a Mancio Ortega y hay un partido político que encima le criminalizó. O sea, eh, bueno, ¿qué quieres que te diga,
4: Guillermo? Pues, España es diferente. Claro, ¿no? Ya lo sé, ya. Pues mmm, la pregunta es, ¿sería lícito? Yo particularmente pienso que sí. Que ojalá hubiera más ciudadanos como este. Correcto. Que yo le permití atracar su embarcación, el Vespino, y además le pondría una alfombra roja. Ah, claro ¿no? que sí, y yo, claro que sí. Bueno, pues, bueno, pues que... no sé si te falta hablar de los sí, derechos de, de me aire. Me queda ¿no? hablar de los derechos de aire, otra curiosidad, a ver si nos da tiempo. Algún despistado pensará que los derechos de aire es tener derecho a respirar aire limpio. Pues no, sí, no se trata de eso. No es eso. No. Los derechos de aire en la ciudad de Nueva York es la autorización urbanística para construir edificios de gran altura, para lo cual existe una normativa. Hablando en términos generales, los derechos aéreos son el interés de propiedad en el espacio. ...sobre la superficie de la tierra. O dicho de otro modo, poseer un terreno o un edificio incluye el derecho a usar el espacio que hay sobre ese terreno. Y pongo un ejemplo. En una zona donde los edificios son de poca altura, tiene, un tiene el ayuntamiento de permiso para construir edificios, por ejemplo, de 20 plantas... Pues bien, llega un, un avispado promotor, ha comprado un solar constru para construir y compra los derechos de aire de los edificios colindantes que se los quieran vender. De tal manera que además de las 20 plantas... Puede, puede subir en altura todos los derechos de aire que haya comprado bueno. de otros de otros edificios. Naturalmente, estos edificios ya pierden el, de, el derecho a poder en un futuro eh, ampliar ampliar en altura, porque Correcto. ya se los ya los ha vendido. Los han cedido, sí. Pues estos son los derechos de aire. Naturalmente, está basado en un antiguo precepto romano: quien posee la tierra es de ellos hasta el cielo y hasta el infierno, que aparece en el derecho romano medieval. Y es acreditado al glosador Acursius del siglo XIII y que más tarde lo adoptó el derecho anglosajón de 1766 por William Blackstone. Bueno, pues, pues estos oye, son los derechos. ¿eh? Sí, sí, ahí nos quedamos. No sé si nos dará tiempo a leer el programa.
0: El, pues el, tú verás, es el poema es un... lo, lo tengo complicado, ¿eh?
4: Es, pues oye, si quiero lo dejamos. No, es, vamos a hacer una cosa. Es un minuto. Un minuto, un minuto venga, 20 segundos.
0: Venga, el indigente el de indigente Wall Street. indigente de Wall Street.
4: Poema en exclusiva, ¿no? En exclusiva, venga, es mío. adelante. El indigente de Wall Street no entiende de las fluctuaciones del petróleo, ni cómo está la tendencia bursátil de ese día, ni puñetera falta que le hace... El indigente de Wall Street solo sabe que a partir de las 15 horas los brokers de las, las bolsas de valores, los de un millón de dólares al año, cuando salen del sagrado templo del capital, pasan por su lado dejando una aroma brillantina y tirándole algún dólar. Un trader de los que saben sufrir los vaivenes intradía va mascullando su mala suerte por la jornada bursátil tan nefasta y tira con rabia su Davidov Magnum a los pies del mendigo. El indigente de Wall Street, que no entiende de las fluctuaciones del petróleo, ni cómo está la tendencia bursátil es de ese día, da un salto felino para recoger el ansiado Davidov con su aromático olor. Su cara se ilumina de alegría. En Wall Street tampoco se también se cumple la famosa ley del aguasierre. Los gozos y las penas no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Qué razón tiene Guillermo Enhorabuena y muchísimas gracias Bueno
0: pues hasta aquí la colaboración Hoy de Guillermo del Pino En el mundo es un poema Vamos a escuchar unos cuantos consejos Comerciales que te recomiendo Te los aprendas bien y vamos Con nuestro siguiente invitado Que es nada menos que Un, un joven empresario Y directivo importante Alberto Varela que es el director del Hotel Melia
1: Bon Radio Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel nelía Benidorm Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Bueno, pues empezamos ya eh, con una eh, nueva sección, que no es nueva, porque es el pan nuestro de cada día, es conocida. Hasta ahora ha estado comandada por un grande como es Paco Quiles, director del Hotel Don Pancho, y ahora le coge el relevo otro eh, físicamente tan grande como, como Paco Quiles, e incluso más joven. O sea que con un poco más de peligro, porque claro, habrá que llevarse bien. Estoy hablando de Alberto Varela, que es el director del Hotel Meliá Avenidor. Alberto, qué tal buenos días.
7: Hola, buenos días Leo.
0: Y que no es la primera vez que habla en estos micrófonos, aunque sí es la primera vez que está aquí presente y que, por cierto, amenaza con quedarse luego a la tertulia deportiva, porque cómo te vas a perder una tertulia en la que se va a hablar del Madrid, ¿no? Sobre todo después de ganar. Sí, porque si hubierais perdido, igual algunos no venían hoy, ¿no?
7: Yo soy de las personas que da la no, cara tú tenías que venir a... de
0: todas maneras, porque teníamos el más nuestro de cada día, o sea, no te podías eh, esquivar. Bueno, a ver, Alberto Varela es el director del Hotel Mería Avenidor, ya lo hemos presentado aquí en alguna ocasión, y es quien a partir de ahora, al menos una vez cada dos semanas, nos va a ayudar a los oyentes de Bomb Radio a entender cómo está eh, el día a día del turismo, porque mm, este es el motivo de esta sección, ¿no? No solamente nos va a hablar lógicamente, de las posibilidades que el Hotel Melia eh, nos puede ofrecer y que posiblemente muchas veces eso se nos quede tan tarde que no haya tiempo para hablar de ello, me pasaba habitualmente también con Paco, seguro que con Alberto me pasa igual, pero creo que lo que más nos interesa a todos es esa industria, por cierto tan denostada por nuestros políticos allá donde estén eh, pero que la, al final nos da de comer a todos, a, a todos los que saben que les da de comer y a todos aquellos, Alberto, que creen que el turismo no les da de comer y no se dan cuenta de que indirectamente también les da de comer
7: Sí, eh, bueno, en un sitio como venidor eh, hay muy poca gente que no, que no vive del turismo y yo creo que esto nos... Directamente Sí, directamente el 99,9% de la, de la población claro. La pandemia sí lo dejó claro en el momento que se cerró...
0: Eh, acuérdate de la conversación del alcalde de Benidorm precisamente inaugurando los cafés del en el que hacía un reflejo de lo que fue Benidorm precisamente durante la pandemia. Una ciudad en la que parecía una ciudad fantasma, pero luego los datos lo han rubricado. En Benidorm fue, eh, creo que es la ciudad donde más cayó el PIB durante la pandemia de toda la provincia de Alicante y no me quiero ni imaginar en el contexto nacional.
7: Es decir, sí vivimos todos del turismo. Totalmente, o sea, al final y yo creo que debemos además de sacar eh, pecho y, y, y disfrutar de, de ello. El turismo es un sector fabuloso que nos da la posibilidad de enseñarle a mucha gente lo que tenemos ya no solo en Benidorm, sino en la comarca, en, en la provincia, y es una manera también de exportar nuestra cultura, de exportar nuestros valores y que la gente vea ...que además de tener sol y playa... ...tenemos muchísimo más que ofrecer a, a... todos los turistas que vengan.
0: Bueno, pues dicho esto... ...que era algo que a mí me... yo considero... Eh, ...importante siempre ponerlo... ...en el contexto de la conversación... ...porque además de... bueno, yo soy periodista... ...pero soy un gran defensor del turismo, siempre lo he sido... ...y creo que es un error del que hay que sacar, ¿no? A todos aquellos que digan, no, no, es que yo no vivo del turismo, perdona, sí vives del turismo, no es que yo tenga un taller mecánico y qué coches arreglas. Arreglar los coches de la gente que vive del turismo. No es que yo tenga una pescadería y a quién le vendes pescado. No, a los vecinos de venidor. ¿Y los vecinos de venidor dónde trabajan? Pues trabajan en el sector de la hotelería, de la hostelería, que al final, si se cierra, no están y tú no vendes pescado. No, no sé si me explico. Es decir, directa o indirectamente todos vivimos del sector. y nos interesa, por tanto, no solamente saber qué está pasando en cada momento en el sector. ...sino cuidarlo cuidarlo porque creo que eh, lo mejor que podemos hacer cada uno de los que vivimos aquí es cuidar al turista casi como si fuera nuestra
7: familia, ¿verdad? Sí, eh, yo creo que eso es, es una labor de la que, afortunadamente, aquí estamos muy concienciados, no, no solo la gente que nos dedicamos a, al turismo, sino el, el, el resto de, del pueblo, no en otras zonas donde no está tan apreciado el turista, que, que incluso puede existir una turismofobia, creo que en Benidorm no, no es el caso, y todos tenemos un poco esa conciencia, de que si no, no tenemos otro tipo de alternativa, no tenemos una industria potente no tenemos un sector pesquero potente que nos pueda ayudar a, a rellenar ese vacío, el, Dios no lo quiera el día que no haya turismo.
0: Lo del sector pesquero se te ha escapado, ¿eh? Sí. sí, se te ha escapado, <risa> se te nota tu vena gallega Fíjate que yo esta mañana, <risa> repasando los diarios En el diario ABC me he encontrado un reportaje Que por cierto, me lo he recortado, me lo he quedado en casa Una población muy pequeñita de Tarragona Llamada Siurana, que yo la he tenido la oportunidad de visitar No tendrá más de 100 habitantes Está en un peñasco, es una cosa preciosa Y que por supuesto estaba catalogada Como para entrar ahora Entre los 100 pueblos más bonitos de España eh, el Pleno ha tomado la decisión de que no, no quieren estar entre los 100 pueblos más bonitos de España porque dicen que están agotados de recibir tantos turistas y que eso lo que proporcionaría sería que llegaran más todavía. ¿Le habrán preguntado a los comerciantes del
7: pueblo? Seguro que no. Este tipo de decisiones no, suelen, no se suelen llevar a cabo con la opinión de, de la gente. Dudo mucho que alguien que tenga un kiosco, un supermercado, un hotel, un taxi, un restaurante, un restaurante alguien que tenga, por pues no sé, un, una distribuidora de, de bebidas, una pequeña bodega, es que el turismo al final lo globa todo. Dudo mucho que toda esa gente haya dicho, no, no queremos ser conocidos mundialmente.
0: Brutal, pues esa noticia existe, ¿eh? no me la he inventado, la he recortado hasta mañana. Bueno, querido Alberto Varela, conductor del Pan Nuestro de Cada Día, ¿cómo está el Pan Nuestro de Cada Día en un 18 de octubre de 2022? ¿Cuál es? ¿Cómo es la situación de venidor a nivel de ocupación hotelera hoy?
7: Mira, eh, si hace, eh, no voy a mirar solo hoy, vamos a mirar un poco de dónde venimos. Venimos de un, de un verano fantástico. Eh, yo creo que estamos rompiendo récords del año 19, 18, 17, echemos la vista atrás. Creo que en muy pocos años tuvimos esta, esta explosión de turismo y este nivel de ingresos, que al final es un poco lo, lo, que, lo que buscamos. Eh, venimos de un panorama muy bueno, eh, pero se nos presenta un panorama un poco pues indeciso es verdad que la forma de trabajar está cambiando ya no tenemos esas ocupaciones a largo plazo, sino que cada vez el tiempo de reservas más corto es más de última hora y eso pues no nos hace ser todos lo positivos que quisiéramos con el invierno, la situación no es dramática tampoco hay que lanzar un mensaje alarmista pero es inestable, podemos resumirlo así
0: Bueno, yo ya les adelanto a los oyentes de de Bom Radio que el señor Varela no va a volver a recibir nunca más antes de entrar en, en directo conmigo, la chuleta con las preguntas, porque no lo va a hacer. No lo va a hacer porque, claro, le he hecho una pregunta y me ha contestado cuatro. Entonces, claro, así así no jugamos. Se nota que es del Madrid, ¿eh? Esto la gente del Barça no lo hacemos. Bueno, eso, eso no. lo dejo aparte. En cualquier caso, yendo por partes, sobre todo para situar al oyente, ¿no? Podemos decir que en este momento la ocupación hotelera de Benidorm es... Buena, sí.
7: A día de hoy la situación... Es
0: ¿Y, buena. ¿Y cómo está siendo eh, ese otoño que yo ya he escuchado a muchos empresarios decir que septiembre ha sido fabuloso, de manera un poco inesperada? Porque acuérdate, eh, bueno, el apocalipsis que nos avanzaban en agosto, que iba a ser un desastre. No, septiembre ha sido muy bueno. Yo quiero
7: saber cómo está siendo de momento el otoño y, y, y octubre en particular. Pues el otoño está siendo bueno, octubre está siendo bueno. También nos está eh, ayudando mucho un tema que nos lastró un poco. O sea, podríamos semanas.
0: decir peor de lo que nos gustaría, pero mejor de lo que preveíamos. Sin ninguna duda. Vale, pues yo me quedo con ese dato. Sin ninguna duda. Lo cual, perdona, lo cual viene a ratificar
7: que hay que hacer un poquito de menos caso a los agoreros, ¿no? Sí, no, no, no siempre es las cosas tan negras como nos las pintan. Y es verdad que la gente al final también tiene, tiene la conciencia y, y tiene ese buen recuerdo de venidor que también nos ayuda mucho como destino para bueno, que sigan eh, volviendo a apostar por nosotros.
0: Tengo entendido que venidor, no sé si me, es que me fallan los datos, pero estamos hablando de un setenta y tanto por ciento de repetición. ¿eh? Sí. Es decir, y bueno y eso es una tarjeta de presentación encomiable que ya quisieran muchos. Que el setenta y tantos por ciento sepas que te va a volver, ya tienes que trabajar muy poco para terminar de llenar. Un hotel con casi casi o más de 500 habitaciones, no más de 500 habitaciones es un buen termómetro para saber cómo están siendo las previsiones para lo que resta de invierno
7: las previsiones no ¿cómo? me lo conteste usted todo ¿eh? que no.
0: luego le voy a preguntar por el año que viene que ya le voy a venir freno, resto de invierno
7: el resto del invierno eh, a día de hoy la situación pues es un poco peor de lo que esperábamos pero sí que eh, bueno no va a ser un mal invierno nosotros cambiamos un poco la estrategia también para no depender tanto del turismo de última hora que está muy ligado al tiempo que puede parecer una tontería pero que, que el señor Mario Picasso unos de dos días de lluvia sí, nos puede fastidiar correcto. un par de días de ocupación estamos apostando también por los grupos y los grupos tanto de eventos deportivos, de reuniones, de empresas, etcétera, etcétera, están respondiendo muy bien. Entonces nosotros tenemos un panorama bastante parejo y que nos hace tener un colchón, como decimos en, en la industria, que nos hace estar un poco más tranquilos de aquí me, a final me, de año. Me ha gustado
0: mucho eso de estamos cambiando la estrategia. ¿Cómo se hace eso? Es decir, ¿cómo se prepara un hotel de la dimensión del Hotel Meli Avenidor para, siendo consciente de que de un día para otro le pueden fallar las previsiones y no llenar mañana, ¿cómo se prepara uno para decir, bueno, yo tengo la garantía de que pase lo que pase como mínimo voy a tener tanta ocupación porque ya lo he previsto?
7: Hombre, esto se hace principalmente con un muy buen equipo de trabajo, que es lo que contamos en, en, en el hotel en este momento. Entonces apoyamos un poco más o, o nos dimos un poco más de, de visibilidad en, en ciertas ferias, en ciertos eventos con, con los grandes turoperadores de. que no hay solo turoperadores de clientes también los hay de, de grupos y demás y eso nos dio pues, una tranquilidad que decim, decidimos apostar, oye pues parece a lo mejor parece una estrategia que es un poco más eh, amarrategui pero tal y como está la situación de inestable, creemos que es el mejor, la mejor situación que podemos tener. Perfecto. Eh,
0: Te puedo preguntar por la ocupación de un hotel como el Meliá. En líneas generales, eh, bueno, tú eres miembro también de Osbeck, por lo tanto, podemos contestar un poco en global. ¿Las fiestas patronales de Benidorm, la Navidad, son momentos en los que mm, se nota una mayor ocupación?
7: Sí, sin ninguna duda. Especialmente los hoteles que están mucho más cerca de, de la calle Gerona, que es donde principalmente es el epicentro de, de las fiestas, bueno, no solo de, de las fiestas de del pueblo, digamos. Señor Tony sino, fancy. Pérez,
0: el señor Valera le está lanzando un mensaje, por si nos escucha, que haga usted que las luces de Navidad también lleguen hasta el rincón de hoy. No, es una broma, pero es que esto se dice siempre en fiestas, ¿eh? Al alcalde le dicen oye, que las fiestas también son
7: en la cala y en el rincón. Eso es verdad, eso es verdad. Eh, entonces, lo que te decía, sí que las fiestas nos dan un colchoncillo muy bueno y la, y la Navidad, eh, al final somos un destino que tenemos asegurado que un 31 de diciembre eh, te puedas bañar en la playa. Mi padre es de esos locos que lo hacen. Entonces, cada año sigue siguen repitiendo. Son bueno, dos fechas es que, muy buenas. Es que,
0: a ver, para un gallego, bañarse un 31 de diciembre en la playa de Benidorm no es ninguna locura. ¿eh?
7: Para un gallego el 31 de diciembre con sol es el 15 de agosto en Galicia. Claro,
0: claro, por eso te estoy diciendo. Y como tú bien dices, que yo ya te lo he escuchado, Galicia al final es el sur de Inglaterra, y en Inglaterra están como locos porque eh, venir a Benidorm en cualquier momento del año es más, cuando no vienen es en agosto. Sí. Creo que hace demasiado
7: calor. Sí, de, de hace demasiado calor para ellos. tanto por, Un poco la, la, el agujero de las vacaciones escolares es cuando ellos, del 20 de junio y 20 de septiembre es cuando el, el público británico pues bueno no viene tan en, en... y
0: que siga siendo así sí, nosotros no
7: encantados yo, yo lo digo siempre y, y leo esto lo hablamos muchas veces en, en muchas entrevistas que Venidor tiene un abanico tan amplio para tanto tipo de cliente, de nacionalidad de presupuesto, de tipo de vacaciones que, que, es, que, es, una maravilla, que es una maravilla Oye,
0: 2023 eh, ¿se puede avanzar algo? ¿Es prematuro? ¿Ha cambiado mucho la forma de reservar desde la pandemia? ¿Ha cambiado tanto que ya os ponen un problema en serios aprietos a aquellos que estabais acostumbrados a ver las previsiones a largo plazo?
7: Bueno, eh, sí y no nos, eh, el que se quede quieto pues camarón que se, que sí, se duerme verdad. se lo lleva a la corriente. No. La como el resto de la vida evoluciona casi casi cada día. Tú, cuando te compras un coche y sales por la puerta del taller, ya es viejo. Pues esto no es así, pero casi casi. Entonces, todo aquel que no se adapta a la nueva situación, y, y vuelvo a repetir que ya no es tener la ocupación en enero, sabes lo que vas a tener en mayo, en junio, no. En enero, si sabes cómo el 1 de enero, y si sabes cómo tienes el día de Reyes. Bueno, yo, yo no te voy a descubrir nada, quizá me voy a aprovechar de tu edad
0: y del que llevo más años que tú en venidor, de nada más, de todo lo demás sabes tú más pero venidor estuvo muchos años acomodado en la turoperación, ¿eh? demasiados años acomodado en la turoperación sí. y cuando aquello empezó a flojear, algunos se tuvo que espabilar cual camarón enloquecido. ¿eh?
7: Exacto, era muy cómodo pues, el 1 de enero saber prácticamente tu, tu cuenta de resultados a, a, a correcto, todo el año Entonces, eso también daba una garantía de inversión ¿Eso se ha acabado? Eh, sí, totalmente ah, vale. eso ya, eh, bueno, puede haber alguien que quede, pero es muy raro, ya, ni los turoperadores se sienten cómodos con, con ese tipo de de operaciones. Prácticamente ellos, los turoperadores me refiero que son los que tienen la fuerza de movimiento porque son los que tienen las plazas en los aviones ni ellos saben prácticamente a 20 días vista... ...todo lo que van a, a vender, porque, insisto, cambió mucho. ya no lo que se han
0: tenido que poner a trabajar.
7: Se ¿no? tuvieron que cambiar el sistema,
0: sí. Oye, eh, la inflación de la que tanto llevamos hablando, demasiados meses ya, por desgracia es un, es un hecho, ¿está haciendo de, eh, el daño eh, en la hotelería eh, que se había previsto más,
7: menos...? Bueno, que se había previsto, nunca nos dijeron la verdad con la inflación, ya, ya. con lo cual era difícil... Por eso pregunto si el daño es real... El daño es real porque evidentemente están creciendo muchos más eh, lo, nuestros costes que lo que podemos incrementar el precio. Se está comiendo la rentabilidad que al final es el, el, el punto bueno, final me, de un negocio.
0: Me has contestado por el otro lado y me alegro porque tú te has ido al coste del hotel. Mm. Yo estaba preguntando si la inflación está haciendo mella en las reservas.
7: En el número de reservas estamos vendiendo un poco menos, pero es verdad que estamos apostando por, la, por subir el precio. Entonces estamos casi, casi comenzando una cosa con la otra. Luego ya sí que nos vamos a los gastos. Ya no te hablo de la electricidad porque es, bueno. es insultante hablar de un 250% de, de el... subida o de incremento de precio. Ya te hablo de la leche, ya te hablo de carne, de pescado, de básicos con los que no puedes dar un servicio.
0: Hay facturas de la luz que
7: a mí me han quitado el hipo. ¿eh? Sí, de, de más de seis cifras. O sea, de, perdón, de seis cifras las, las facturas de la luz. Es... De más
0: de 100.000 euros. Sí. Madre, Madre mía. En fin. Oye, ¿y el capítulo de la contratación laboral ha mejorado? Bueno, me, me, me estoy refiriendo a estos problemas que habéis tenido la hostelería brutales desde la finalización de la pandemia en cuanto que todos pensaban oye ya se ha terminado el problema y ahora el
7: problema es que no hay gente para trabajar. Exacto, no, no, no sé, <ríe> creo que no se acabó. Yo creo que aquí se juntan varias situaciones y es que mucha gente eh, con la incertidumbre de no saber cuándo se iban a volver a abrir los negocios, etcétera, pues probablemente se haya se haya marchado a su pueblo o otro o otro lugar y hay mucha de esa población eh, que no regresó a, a Benidorm. Entonces sí que tenemos un problema real de falta de manos. El verano, bueno, pues lo pasamos mal, pero es verdad que había mucho estudiante con, deseando un primer trabajo y nosotros encantados de, de recibirlos. Pero al igual que está cambiando la, la forma de trabajar en las ventas, también está, tiene que cambiar la forma de la contratación de personal.
0: Eh, eres joven, llevas años en Benidorm, pero tampoco tantos. Te puedo preguntar por Tony Mayor, tu
7: opinión. Sí, hombre, eh, creo que Tony eh, como presidente de Osbier, tanto Tony como su equipo, eh, son, eran o fueron un soporte muy bueno para, para los hoteles. Es verdad que la, la, la asociación cubre un montón de ramas. Eh, afortunadamente nosotros tenemos detrás una cadena internacional que sí que nos ayuda en, en, con muchos con muchas, eh, trabajos pero eh, Osbeck sí que da ese servicio a otros hoteles más pequeños que no tienen ese apoyo por detrás y eso el equipo de Tony y, y Tony pues lo entendieron muy bien y da un servicio a los bueno, hoteles pues Tony se va lo sé, lo sé
0: eh... Va a haber una nueva presidencia Va a haber una nueva junta directiva No sé si tú eh, estás interesado O te apetecería formar parte de esa junta directiva No lo sé eh, Al final, eh, ser director de un emblema Porque el Hotel Mería es un emblema en Benidorm, Creo que el, el puesto corresponde al hotel Yo ya no sé si tanto a Alberto Varela Pero al hotel, por supuesto, corresponde Pero mmm, tienen miedo, sé sincero ¿eh? Tienen miedo eh, Yo lo tendría, ¿eh? te lo digo porque la pregunta te la hago Porque
7: yo lo tendría El miedo a un relevo fallido? no si es un tema de experiencia o un tema de edad eh, tendrían miedo cuando a mí me dieron un hotel con 29 años no, no si no te pregunto a ti <risa> si yo
0: contigo no, te, No, me refiero a un relevo fallido en la, en la
7: presidencia de Osbeck no hombre, eh, yo creo que Osbeck no es solo la la cara, o la presidencia Creo que detrás de, de la presidencia hay un equipo que trabaja mucho Y trabaja día a día y que no va a hacer que a dejar que eso caiga ni mucho menos
0: Bueno, te voy a dar un dato Es decir, la presidencia, o sea Osbeck durante el mandato de Tony Mayor Ha despegado de una manera brutal en comparación con el movimiento Y la importancia que siempre la ha tenido Pero sin Tony Mayor la importancia de Osbeck pues podemos decir que era muy importante en su entorno. Hoy hoy ve que es importante en la geografía nacional. ¿eh?
7: Sí, y por eso eh, no creo que, que esa exigencia que hay detrás vaya a hacer que bajen los brazos y, y caiga el nivel. Por eso yo creo que ¿Tenéis está ¿Tenéis el nombre
0: del nuevo presidente?
7: No, ni tú tampoco. Yo sí.
0: Yo sí, pero no te lo voy a decir. Y si te lo digo será en privado. Muy bien. A que te lo digo luego en privado y, 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 y me dices si me equivoco o no. Venga. Vale, en privado. En privado. Bueno, tenemos que dar entrada a los demás, Alberto. Y, y como te he dicho, me quedan no, bastantes preguntas. No, no lo rompas. A la próxima, el fan nuestro de cada día es cada dos semanas. Vamos a escuchar unos consejitos publicitarios y vamos a ver si han llegado todos los componentes de esta tertulia que ya te adelanto va a salir también, la vamos a retransmitir por Facebook Live. Por si se dan aquí algún tortazo, que salga también en directo por televisión.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Acabará
1: con esa tela sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer. Me pusimos en la barra mano a mano, loco. Ando rezando, me adiós a
6: repetirlo otra vez. Yo con esto ya he comido! ¡Me voy!
1: ¿Cómo dice? Espérate, que he pedido chuletones. Que yo entiendo con un pincho tuya, ya he comido. Pero yo. Necesito comerme lo mío. Ven sin prisas a la
6: cava aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm.
1: Vive el mejor verano de tu vida en Cala Tabú Restaurante Beach Club. Descubre nuestra deliciosa, amplia y variada carta con lo mejor del Mediterráneo. Arroces, Zona Tex makes y carnes al grill mientras escuchas la mejor música amenizada por sus DJs. Con un sinfín de fiestas y shows en directo para pasarlo a Tope. Cala Tabú Restaurante Beach Club. Abrimos todos los días desde las 10 de la mañana. Estamos en la Cala de Villajoyosa en primera línea de playa. Reservas al 632 79 42
2: 64. Es el vino señorío de venidor, lo pedimos. Es el vino señorío de Benidorm, lo llevamos. Es el vino señorío de venidor, lo compartimos. Es el vino señorío de venidor, lo disfrutamos. Es el vino señorío de venidor. verano, pal verano, pal
6: verano, pal verano. Señorío de Benidorm, pide el vino de Benidorm.
1: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm,
2: 96 586 26 26.
6: Fiesta Oktoberfest y Día de la Natura en Finestrat. Este sábado 22, la Comisión de Festes Mini Toffols os espera en la Plaza de la Unión Europea a partir de las 6 de la tarde para disfrutar de esta tradicional fiesta de la cerveza con bandeta y recetas típicas alemanas. Y el domingo 23, Día de la Natura con el Centro Excursionista El Portel de Finestrat. Salimos a las 9 desde la Fond del Molí, iremos de excursión y habrá talleres para peques y mayores en contacto con la naturaleza. Este fin de semana vive Oktoberfest y el Día de la Natura en Finestrat, porque en Finestrat lo tienes todo.
2: Venidor recupera la normalidad y con ella vuelve Boni Café Pub para que revivas tus mejores momentos La esencia de Boni Café Pub sigue intacta solo faltas tú Vuelve a disfrutar de un ambiente tranquilo entre amigos riendo y bailando con la mejor música saboreando una copa Boni Café Pub ha vuelto y te espera todos los días con la diversión más que asegurada Boni Café Pub en calle Lepanto 1 Venidor Estamos de vuelta. Desde este 1 de septiembre hasta el 31 de julio, disfruta la séptima temporada de Aire Fresco con Leopoldo Bernabéu y todo su equipo de colaboradores. La familia crece y ahora somos BOM Radio 4G, el magazine de siempre, el que más te entretiene e informa desde el 1 de septiembre, todos los martes, miércoles y jueves, de 12 a 14 horas y de 9 a 11 de la noche. Aire Fresco, el mejor complemento informativo a la programación nacional más diversa, de nuevo junto a ti, para hacer la vida un poquito más feliz.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Nelia Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Pues estamos ya, de nuevo, en riguroso directo, la una y cuarto del mediodía, también las diez y cuarto de la noche. Esto es importante que lo sepáis, los que estáis ya aquí sentados conmigo, acompañándome en la mesa. Y es que eso, en redifusión esta noche el programa, a las diez y cuarto, podréis escuchar. Cualquier barbaridad que se diga, pues quedará grabada y esta noche la podréis escuchar en riguroso, en rigurosa redifusión para ver exactamente qué habéis dicho. Bueno, bromas aparte, cuando empezaba el programa hace hora y cuarto, he dicho que íbamos a tener... Una, ...un momento estelar, importante... ...en un estudio de radio que estamos estrenando... ...que está a medio construir, que todavía falta... Eh, ...mira, ahora me doy cuenta porque no ha venido... ...mi amigo Javier de la Muela, de Benicolchón... ...que estaba también invitado... ...y es que él tenía que haber traído la mesa nueva, más grande... ...se ve que no ha llegado a tiempo y ha dicho... ...no me presento allí, no vaya a ser que me ataquen un poco... ...bueno, bromas aparte, insisto... ...estoy perfectamente bien acompañado... ...creo que puedo anunciar, querido Ale que estamos saliendo por Facebook Live, estamos emitiendo el programa también por televisión a través de nuestro Facebook con 36.700 seguidores en BOM Radio en la red social por si nos queréis ver a todos los que componemos esta mesa, esta tertulia deportiva en la que yo me voy a explayar ahora al principio y seguramente luego hablaré bastante menos a no ser que vea que alguno... Se excede en, en algunas cuestiones En fin, no quiero señalar Algunos empiezan a sonreír, pero eso está bien Bueno, me acompañan en la mesa eh, Insisto, una mesa absolutamente de lujo El empresario y amigo personal Antonio Alcaraz, Antonio, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días Buenos días y buenas noches, buenas noches. Y buenas noches ¿eh? También está con nosotros, sigue con nosotros Alberto Varela, director del Hotel Meliá Él ya está más calentito Porque claro, como viene de una entrevista Pues ya está como más lanzado Sí, caliente bien. Bien, pero yo es que eso, eso siendo de Galicia eh, tan madridista, bueno, ahora lo hablamos, eso ahora me, ahora me lo explicará porque yo no termino de entenderlo. Hay un, uno de los grandes aquí con nosotros, como es Antonio López, que ha sido, bueno, no tengo que presentarlo, eh, internacional, español, eh, junto con Guillermo Amor, dos de mis ídolos, porque yo soy, ante todo, devenidor y... Todavía me acuerdo dónde estaba yo el día que tú debutaste con la Selección Española jugando, bueno, no sé si era tu debut, supongo que no, pero en el Mundial de Alemania, en el 2006, estaba yo en un hotel en Mojácar y, y estaba todo el mundo queriendo estar en la piscina, pero como jugaba Antonio López con la Selección Española yo quería ver el partido y no me dejaban, porque mis críos... Eran muy pequeñitos y yo decía, ¿no? yo quiero ver el partido. Y allí me los dejé tirados en la piscina por ver a mi amigo Antonio López jugar el partido. Un honor que estés aquí, Antonio.
8: Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Exactamente. Porque este programa lo vamos a volver a emitir esta noche, pero el fin de semana un par de veces más. O sea que así quedamos bien con todos. Bueno, me acompaña también una persona que tiene una vista... Eh, ...amplia, como es George Movayer... ...George, ¿qué tal? Buenos días...
9: ...buenas tardes, buenas noches, buenos días... ...oftalmólogo,
0: ¿hace falta tener una gran visión... ...para, para ser un aficionado al fútbol o, o no hace falta...?
9: Para ser aficionado al Madrid hay que tener poca vista porque hay que ser del Madrid desde nacimiento.
0: Ya estamos, ya empezamos. Pablo, Pablo Nocete, empresario, amigo, eh, propietario, desde hace poco tiempo un, un, un emprendedor en el mundo de la hotelería porque él, su empresa Servicios Integrales Nocete se dedica a la construcción pero ahora se ha metido también en el mundo de la hotelería con el hotel Oasis Alfaz.
5: Eh, Pablo, así no se empieza una tertulia con, con amigos así... Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿no? También, como están diciendo mis compañeros, eh, verdaderamente, bueno, es un honor también estar aquí con Antonio López y el resto de compañeros, que hoy vamos a, creo yo, a hacer una buena tertulia, pero sobre todo y ante todo vamos a hablar un poco de fútbol, ¿no? Bastante de fútbol, por lo que vamos veo.
8: Vamos a ver, vamos a ver. Vamos Estamos
5: a rodeados de muchos madridistas. <risa> De un maridista, bueno, ¿te lo dejamos en no,
8: no, no, medio, no, no, a, medio
0: a mí no.
5: No me metas. Saco, ¿no? Creo,
0: creo que podemos contar con él, Pablo. Perfecto, creo, ¿eh? entonces bien,
5: entonces bien, ¿no?
0: Entonces perfecto. Bueno, señores, estamos a 48 horas de un clásico... Eh, ...que, bueno, ha vuelto a hipnotizar al deporte español... ...porque cuando juega en el Barça y el Madrid, o el Madrid y el Barça... ...parece que no, eh, no se habla de nada más en este país... ...yo me he traído numerosos apuntes, por empezar por algún lado... ...yo sí quería, si me lo permitís todos... ...dedicarle un minutito a la figura de Antonio López... ...porque eh, estoy convencido... ...de que me va a costar mucho que vuelva otra vez por aquí... ...por lo tanto me voy a aprovechar de que esté aquí el, el Internacional Español... ...que acabas de lanzar, lo tengo aquí, además eh, desde hace más de un mes... ...que me mandaste este maravilloso tríptico... ...una escuela de tecnificación, es decir, a partir de ahora, Antonio... ...esto quiere decir que cualquier crío de esta comarca... ...que quiera aprender junto a ti, lo puede hacer, ¿no?
8: Sí, eh, era la idea que tenía desde hacía mucho tiempo... Veía que hay clases de todo, ¿no? Hay clases de inglés, hay clases, bueno, no ¿Cierto? sé si de oftalmología o no hay, pero, pero el caso es que, medio clases particulares de fútbol, eh, veía que, que no había. Y, y bueno, a partir de ahí eh, creé la escuela de tenificación Antonio López, que se hace en, en el Elians, que tiene un campo de fútbol propio, que son muy importantes eh, a la hora de, de poder tener grupos reducidos de, de niños y poderles. Enseñar un poco a nivel, más que nada personal, eh, técnicas y, y un poco mejoras. Al final, en definitiva, lo que se trata es que el, el niño o niña mejore.
0: Una escuela de tecnificación que ya está en marcha y que cualquiera que nos pueda en este momento estar escuchando, cualquier padre puede apuntar a su hijo ahí. ¿Cómo lo puede hacer?
8: En, a, en la página web antoniolopez3.com, ahí se puede apuntar, inscribir, nos le daremos su... Sus equipaciones su, su ropa de entrenamiento ¿A los críos
0: no se les indica Hacia qué equipo deben de...?
8: No, no a ver, no, luego sí que es verdad que... Hacemos, a, tu, a tu lado hacer, de derecho tienes a uno muy hacemos, serio, sorteos, ¿no? hacemos sorteos de entradas en el Wanda, pero no le indicamos eh, <risa> eh, qué equipo tiene que, <risa> tiene no, que ir a mí me al micro. Pregunta, si solamente son niños o niños y niñas? Niños y niñas, ah, niños y niñas. Es importante. Sí, sí, muy importante. De hecho, hay una que tenemos que que cada vez está mejor eh, ahora estamos ensayando las faltas cómo como se lanzan la posición del cuerpo y demás y, y la verdad es que sale sale contenta cada vez que va
10: bueno es, esto también es un poco el honor que hemos tenido a una chica española balón de oro y Alexia bueno, Putellas eso es. correcto y dos años consecutivos del Club Barcelona para para España creo que es un orgullo
0: Está aquí, ¿eh? Antonio no se me ha escapado También tengo al amigo Benzema ¿eh? Pero también está Alessia Putellas. Pues aquí no se escapa nadie ¿eh? Está todo controlado Bueno, hablamos de un clásico En el que el Madrid ha recuperado el liderato En el que eh, A los que pudimos ver el partido Se notó una gran diferencia El Madrid marcó una importante diferencia Una renta muy holgada eh, Yo ya no sé si Por empezar la tertulia por algún lado Me da igual el que coja la palabra El que antes la coja yo lo siento por los demás, pero una, una renta eh, demasiado holgada para el Madrid, pero quizás gracias a las excesivas concesiones de un Barça del que se esperaba más.
10: Bueno, mira, yo, claro, hablar de fútbol aquí al lado de Antonio dejado a Antonio Alcaraz empezar, estáis no, no. perdidísimos. Al lado de Antonio López es un poco complicado, pero bien. Eh, yo es que realmente pienso que el Barcelona eh, ha vendido mucho humo eh, en la prensa, y no tiene el equipo que realmente se ha planteado al principio. Eh, si realmente aparte quitáis eh, pues a un jugador con 34 años, que sí que es... Pero una, un, ver, un momento, ¿ha dicho ficháis? No ficha Ah, momento, vale, que yo no, no estoy en la directiva a un de Barça. ¿eh? Que realmente <risas> es, eh, el, el Lewandowski es un jugador que sí que realmente creo que es un matador dentro del área. A mí me gustaría también que se diera una reflexión de todos los otros fichajes donde realmente eh, bueno han... como veréis el resto de miembros de la mesa que de
0: momento estáis un poquito así
10: retraídos no, por este eh, Antonio no ha empezado
0: por hablar del partido no, ha empezado no, ya no. directamente no, no. por meterle no, no, mano no, no, al no, Barcelona no, 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 los fechajes no, no, porque es
10: muy importante porque el Barcelona empezó la temporada con cinco o seis eh, grandes resultados contra gente contra equipos que están ahora mismo de, en, de la mitad de la tabla hacia abajo cuando los han cogido los equipos un poquito ya que van más arriba, el Barcelona ya no está funcionando. No digo el Bayern, no digo el Inter, sino el otro día también el Celta lo, lo pasó mal, contra el Mallorca, y vamos a ir viendo hasta aquí a final de la primera vuelta si el Barcelona tiene esa plantilla que la prensa ha querido... Bueno, eh, a ver, a, a, sí, adelante Antonio.
8: A ver, yo estuve hablando con Xavi eh, ahí en el Camp Nou cuando, cuando pasó la despedida del Cunagüero que fui a través del Atlético de Madrid por haber sido el capitán del Kuhn y demás. Correcto. Y ahí Xavi ya me dijo que él creía que sí que necesitaban bastantes refuerzos, porque bueno no es que no estuviese contento con el equipo que había, era obvio, pero, pero sí que él pensaba que, que tenían que hacer muchos fichajes. Es cierto que el tema económico no ayudaba, de cómo estaba la situación en ese mismo momento, pero... Al poco tiempo sí que fueron llegando eh, Fichajes Otra cosa es que sean más acertados Menos acertados
0: Es lo que quería decir, porque hablar del apartado económico Cuando el Barça ha sido el equipo que más gente ha fichado ...y que más ha gastado... ...aún a pesar de los problemas económicos que se preveían... ...yo creo que eh, en el capítulo de fichajes... ...y yo soy el que menos sabe de fútbol de la mesa... ...pero creo que en el capítulo de fichajes... ...el Barça no se puede quejar... ...creo que hay algo que está fallando que no las, es eso... ¿no?
10: ...las urgencias, los representantes... Eh, les, les, ...les ha puesto lo que otros uh, no querían... ¿eh?
5: ...pero yo creo, más, más bien, vamos a ver... ...yo no, no considero que el barzona haya fichado mal... ...¿vale?... Eh, ...todo el fútbol hoy en día es un tema de conceptos... ...creo que Xavi... El concepto, o sea, es un, es lo, esto es un, vamos a ver, Xavi lo que pretende evidentemente es meter esos conceptos a jugadores que no han estado previamente jugando en este equipo, en el Barcelona. Jugar en el Barcelona al Madrid no es fácil, por lo sí, cual yo sigo pensando y sigo creyendo en lo que es en Xavi, sigo creyendo también evidentemente en ese proyecto, porque va a ser un gran proyecto, pero a largo plazo. A los entrenadores creo que más que discutirlos, hay que ayudarlos, hay que apoyarlos y creo que Xavi en estos momentos todavía tiene todavía no urgencia de coger y meter un cambio enseguida, que es lo más fácil, en lugar de tirar a todos los jugadores, cojo y tiro de entrenador. Creo que tiene un buen proyecto, yo apuesto por Xavi y apuesto por el equipo que él ha sido el que ha elegido, por lo cual hace falta que esos jugadores al final, esos conceptos que el entrenador quiere transmitirles, los apliquen en el campo.
7: Sí, pero yo creo que en equipos como el Madrid, como el Barça, no hay tiempo. Tú cuando llegas tienes que empezar a funcionar. Creo que eh, Laporta fue muy inteligente al poner a Xavi como entrenador. De hecho, bueno, estaba en otra candidatura, ni siquiera estaba en la candidatura de Laporta. Por el histórico que tiene Xavi como futbolista, iban a tardar mucho más tiempo en silbarle. Xavi, que puede tener una muy buena idea de fútbol, lo único que demostró hasta ahora es ganar la liga de Qatar o de Arabia, no, no recuerdo exactamente dónde se venía quizás un traje como el del Barça le quedó un poco, o le está quedando un poco grande a la vista de los resultados, como decía Antonio en cuanto empezó a funcionar, bueno, la cosa funcionaba bien, te acabas de gastar 250 y pico millones en fichar tienes peores números que cuman y en algún momento la gente o mirará para el campo, para el banquillo o mirará para arriba, para el palco, pero es que el Barça no puede permitir esto es que el, de, tema, el, sí, tema, el tema
9: realmente está donde yo creo que la propia prensa catalana ha perjudicado
10: al Barça. Sí, totalmente.
9: Es decir, eh, lo que tú no puedes someter a un equipo, empezando por la puerta, gastando tanto dinero, con tanta inyección económica, sin pensar en el mañana, eh, la planificación económica para mí es nefasta, absolutamente. Es decir, hoy por hoy el Barça no está fuera de Champions, porque todavía no está fuera de Champions, pero prácticamente fuera. Realmente, Bueno, es que el miércoles pasado ya perdieron 20 millones en, en el partido, de entrada por no pasar de, posiblemente pasar de, de, de la fase de grupos. Correcto. Y esto, mmm, tanto patrocinadores como, como la evolución de la próxima temporada, ya condiciona muchas cosas. Es decir, la planificación económica de Florentino Pérez, donde... Mmm, el Madrid dicen que tienen 300 millones para fichar y no se, bueno, no se tira a la piscina fichando sin 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 razón, pues el Barça lo, lo, lo ha hecho. Bueno, es que
0: quizás, eh, por meter un, una variante más en la conversación, ¿no? A mí me da la sensación de que el Madrid, que, que fijaros, en, en este pasado domingo, excepto Casemiro, lógicamente, porque se fue al Manchester United, puso el mismo equipo que ganó en San Denis. A mí me da la sensación, no sé si estáis de acuerdo, que el Madrid está pasando ahora por una fase que el Barça ya pasó con los Xavi, Iniesta, Messi, es decir, con un equipo absolutamente no. consolidado que lo ganaba yo, todo.
10: Yo Aquí. creo que perdona, que, que ese equipo era, era muy diferente el equipo ese que tú dices, eso era lo mejor del Coño, mundo No, pues porque te estoy diciendo, sí. que el Madrid tiene sí. ahora un no, equipo. No, no, pero no es lo mismo, el Madrid no tiene, no tiene hoy por hoy la capacidad que tenía el Barcelona de aquellos tiempos, ni mucho menos. El Madrid lo posiblemente lo que tiene es como está haciendo también el Atlético de Madrid, que está teniendo paciencia, está teniendo estabilidad. Y después que yo estoy de acuerdo con George, que la prensa catalana le ha hecho mucho daño al proyecto del Barça. ¿En qué sentido? Porque, porque todos los días era el, el mejor equipo del mundo, el mejor jugador que fichaban Rafinha o Recuerdo que el último partido en su club Marcó un gol de penalti y bajaban de categoría Y esto parece ser que Rafinha venía siendo En este caso eh, Una estrella Y realmente sí, No, no, perdón ya, ya se no, se no, Realmente ayer ayer El entrenador del Barcelona A todos los fichajes estrellas que tenía Los quita del campo
5: Bueno, eh, vamos a ver si analizamos El partido del Barcelona contra el Real Madrid O Real Madrid contra el Barcelona al otro día mmm, Vamos a ver fueron realmente más que, más que aptitudes de, del Madrid, también fueron fallos claros, clamorosos por parte del Barcelona. Eh, contra el Inter miramos eh, lo mismo, si esos fallos no se hubieran tenido estaríamos hablando ahora mismo de otra cosa. Contra el Inter tuvimos dos fallos claros, eh, clamorosos que fueron dos goles del Inter. El partido de ida, si, si el árbitro en su momento... Que no sé, yo en mi vida, vida os sea, he visto que con el bar no se pito y un un penalti como lo que pasó en el campo del Inter. Pero es que contra el Madrid fueron dos fallos eh, clamorosos defensivos. Eso Aparte es, de todo, el, el Barcelona sí, se sí, está claro. El Barcelona es un equipo que se sostiene muy bien sacando el balón desde atrás. Si tú tienes eh, defensas centrales con ya unos mecanismos hechos que en, pre en pretemporada te han ido muy bien y resulta que llega a esa competición dos partidos importantes y esa gente no la tienes, tienes que apostillar con otros jugadores que a lo mejor no son los que deben de sacar el balón rápidamente desde la zona defensiva, la transición centro del campo y rápidamente la delantera. Entonces creo que hay, Xavi sí que se le ha visto que tiene un plan A pero no tiene un plan B. Entonces es lo único que a mí yo eh, pondría un, polo, un poco en tela de juicio de Xavi. Pero perdóname,
9: vamos a ver, yo, yo pienso por qué decimos fallos clamosos en defensa y le carga toda la responsabilidad. Sergio Roberto, por ejemplo, que es del club, nació en el club, y donde te has gastado el dinero en Rafinha y no se fue ni una vez de Mendí. Es decir, porque viene de fuera y no se le critica. Eh, desde luego para mí y eh, finito, hay, y Después
10: hay... hay un jugador que es Lewandowski Que cuando sale del área eh, está, está, está perdido en, en la montaña rusa Lewandowski Lewandowski eh, Yo lo he visto jugar Va a meter muchos goles ¿eh?
5: ¿eh? Va a meter mucho ya, ya, gols, sí, ya, sí, ya. Ya. muchos goles Ahora mismo es el es máximo el mejor goleador De la
10: liga de Pero cuidado El balón tiene que llegar a la Y área. le
5: falta balón de oro ¿eh?
10: eh Oye nos no, 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 está mirando mira.
0: a todos Antonio no.
10: López Con cara de decir
0: no. Qué bien me lo estoy pasando no, no, Escuchando no.
10: Lewandowski <risa> Lewandowski Es un jugador Que cuando el balón Lo coge fuera del área eh, Está perdido Ahora, como el Lewandowski te coja el balón dentro del bueno, área... Bueno, yo he
0: llegado a leer de este partido, Antonio, he llegado a leer que el Madrid tiene, tiene, eh, tenía poco fútbol. Lo que pasa es que delan, delante tenía un equipo que todavía tenía menos. Es decir, que el Madrid ganó antes de ayer a medio gas. Tampoco hizo un gran partido. No, no sé.
8: A ver, eh, por experiencia propia te digo que muchos partidos eso es el Madrid. Es el Madrid, de que parece que, bueno, este es el Madrid, que estamos jugando nosotros mejor, que dominamos en todas las fases y acaba el partido y el Madrid te gana. Eso sí. lo he vivido muchas, muchas veces. Estoy de acuerdo. Muchas, muchas veces. Y es la grandeza que tiene el Madrid. ¿Es casualidad que lo haga así tantas veces? Pienso que no, es que son muy buenos. Entonces hace que muchos rivales luego no parezcan tan buenos.
7: Bueno, y volviendo un poco atrás en la conversación una de las cosas que habló todo el verano el que el Barça necesitaba fichajes que evidentemente los necesita no tiene un plan B porque le faltaba Araujo Koundé estaba entre algodones y tampoco y es que uno de los problemas que tanto se habló en verano sigue sin solucionarse y es las famosas vacas sagradas un piqué, un busquets Jordi Alba tiene un poquito menos de peso pero siguen siendo titulares y no hay un recambio sí, porque bien, tienen bien, una, un jugador como De Jong que costó 80 millones en el banquillo y, una per y un jugador como Busquets, con la edad de Busquets, no tiene un recambio lógico. Sí. Eso también es Muchas una críticas, falta de planificación eh, eh, Eso por sistema
5: eh, también. Muchas críticas he escuchado. ¿Qué yo por sistema. Eh, eh, yo me he apuntado... A De Jong, a de Jong disculpa. A sí. De Jong quieren coger y, y que sea un perfil de busquet, pero es que cada jugador tiene su perfil. Claro, pues o sea, volvemos
7: a lo claro. que decíamos antes, que es un, sí. un error de planificación.
5: Correcto, muy bien. Claro.
0: Te decía yo que me había apuntado aquí una serie de diferencias que he podido leer, porque claro, eh, al final yo, insisto, yo he preparado el programa, pero de, de fútbol entiendo muchísimo menos que vosotros diferencias entre un club y el otro o al menos en este partido no calidad individual sistema de juego fortaleza física mentalidad experiencia confianza capacidad para leer los partidos dirección desde el banquillo alma es decir una serie de cuestiones que parece ser que el Madrid sí que ah, en este momento tiene y el Barça carece no pero
10: acaba de decirlo Antonio mira eh, yo que soy socio del Madrid y socio de los que va al campo y ...y llevo muchos años viendo a Real Madrid... Eh, ...el Madrid, eh, cada vez que marca un gol, en la mayoría de sus partes... ...de, de las veces que marca un gol, pasó el otro día en el, en el, en el Wanda... Eh, ...le volvió a pasar al Barcelona el otro día... ...y el día de la final en París, eh, coge el portero el balón... ...te da la pelota cuando te llevas 30 minutos... ...que te está dejando jugar y que te crees tú que está fácil... ...y te marca un gol tocando 40 veces la pelota. ...y los otros jugadores otro jugador van como locos mirando la pelota y no la tocan... ...es decir, el Madrid tiene una manera que es que te está dejando jugar... que está, ...es otra manera de jugar al fútbol... ...te está dejando jugar pero cuando sale hacia adelante, ...todos sus jugadores técnicamente son muy buenos... ...y después tienen que evidentemente... ...tienen dos, dos carrileros rápidos y tiene dos extremos muy rápidos... ...de todas maneras eh, Antonio López... Más que tú, na nadie
0: aquí en esta mesa para hablar de experiencia, ¿no? Es decir, en el terreno de juego. Al final estamos hablando de un partido, porque imagínate que antes de ayer el que simplemente ni siquiera gana el Barça, se produce un empate y hoy el Barça seguiría siendo líder y, y yo veo aquí eh, en, en, la, en la tabla de, de, de números el, el, el Barça porque el Madrid le ha metido tres goles en este partido, si no llevaría un solo gol en contra en toda la, en toda la competición cuando el Madrid lleva ocho goles en contra. 22 a favor, los mismos que el Barça a favor y el Barça solamente llevaba uno en contra. Quiero decir que cómo cambia el fútbol de un día para
8: otro. ¿eh? Sí, se magnifica muchísimo. Un, una simple jugada en el primer tiempo que el Barça te marque un gol ya cambia eh, la sintonía del partido y luego hace que, de cara a durante las próximas semanas, parezca que el Barça es mucho mejor que el Madrid cuando realmente... Eh, es simplemente un partido que, si ahora, esta próxima jornada, el Real Madrid empata, ya no es tan bueno como cuando le ganó al Barça. Esto es el fútbol, pero, lo bonito también que pero tiene el fútbol. Ahí hay
10: un, un dato, porque como estadista que soy yo, ya sabes que siempre te voy a... Por favor, mira los equipos que ha jugado el Madrid en la Liga y mira los que ha jugado el Barcelona en estos primeros siete partidos. Es fundamental también para ver los goles que te han metido. Claro, y los si es, goles que, que es que te con,
0: han con el
10: resto de de la, forma, de la mesa... Que no, 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 que, <risas> es que es fundamental que mire la clasificación y mira con, con quién ha jugado el Barcelona. De todas formas,
9: hay una pregunta en la mesa que quiero ponerla... Antonio sin compromiso de ya contestar
8: ¿A ¿A cuál de Antonio? Cuál no, de Antonio, Antonio y Antonio López El ¿eh? del Madrid o del Atleti
9: No, no, no eh, A ver, que tú tienes un ojo clínico Futbolístico brutal eh, Y que la gente le ha puesto a, En entre juicio de La decisión de Xavi de que jugara Valde, un chaval joven En el Bernabéu por primera vez Tan joven que lo mete así ...dejando a Jordi Alba en el banquillo...
0: ...y a Marcos Alonso...
9: Eh, ...y Marcos Alonso... ...¿se merece Xavi... ...estas críticas al poner a un chaval... ...de 19, 20, no sé cuántos años... Sí, sí, por ahí, Valde, sí. eh, ...directamente así... ...en un escenario como el, como el Bernabéu... ...o el ancho que, que le viene grande... ...que no, que no, que no...
8: A ver, ...yo soy partidario de que si lo ha puesto... ...es porque está más que capacitado... Eh, ...Xavi... ...tiene mucha más información... Que todos nosotros juntos, de sus jugadores, de los laterales, de cómo están, de las sensaciones, de lo que se habla en el vestuario, de cómo están ellos a nivel mental y físico y, y si van a full con el equipo o no, eh, que no digo que no, evidentemente, pero yo evidentemente si, si Xavi lo ha puesto es porque él considera que era la mejor opción en ese momento, no creo que esté inventando nada, eh, el jugador es muy bueno y y los jóvenes también hay que, hay que meterlos para, ver, que, para verlos después tienes que meterlos, a los buenos hay que ponerlos
0: por añadir alguna variante más no que os veo muy acomodados y no consigo que haya ahí leña al fuego a ver, eh, Xavi es el entrenador ideal para el Barça, Busquets y Piqué están en condiciones de seguir siendo eh, referentes como lo han sido hasta ahora y hablo siempre desde el máximo de los respetos, siempre, igual que se fue Iniesta y se fue Xavi, yo pregunto
10: ¿Esto es así? Perdona un segundo, mira, ahí hay que ver una cosa Cuando renovaron a, a, a Piqué y a las, como llamáis, vacas sagradas Como llamáis? Pero que no, yo no, que yo no bueno, soy directivo del Barça ya, Recordar que el Barcelona no podía fichar a nadie Y estos jugadores siguieron ahí Es decir, que ahora está claro que bien con el tema de, que han hecho de las ventanas y cosas de estas vale. Pero hasta ahora, ellos han estado ahí eh, también por su club, ¿eh? Es decir que la renovación. Pero pero Antonio, si la pregunta no no la tienes por qué interpretar por el lado malo, yo he hecho una pregunta, no, yo
0: creo, una pregunta sí, sinceramente si agredido, que no sé, no, aficionado, no, no, sinceramente ¿Xavi yo... es el entrenador
7: adecuado para el Barça actual? Para sí. mí para mí sí. Rato vitalicio. No, si cogemos los números que al final eh, es un poco borde, ¿eh? Con un contrato
0: vitalicio lo dices como Y cual, a las para... vacas sagradas
7: también. Mira, no, no, si que... este va por otro lado. No, <risa> si, si cogemos al final lo, aunque sea muy frío los números están ahí. Xavi, creo que tenía de los peores registros como entrenador con los 50 primeros partidos del Barça. El porcentaje de victoria sí, más no, bajo... no, lo, lo pone aquí. Eh, con lo... Peores
0: registros que los que tenía Kuman. Podemos eh...
7: entrar en un debate del estilo... de Los números son estos. Yo, si nos llevamos el debate del Madrid y del Barça a otro sector, como puede ser la música, ¿quién es el, mejor? Es lo que
0: estabais diciendo. Mira, el, el, hoy el, el periódico de Madrid titula Xavi, peor técnico de los últimos 20 años. El periódico de, de Barcelona... ...titula confianza y tarta ...Xavi no se toca... ...son dos titulares de, de dos periódicos mm. deportivos de hoy... ...alguno o sea, de los dos... ...claro, cada uno, es como decíais un poco en la tertulia... ...cada uno interpreta el baile como le va, ¿no?
7: ...pero volviendo un poco a lo que decía Antonio al principio... ...hay un tema económico... ...o sea, las palancas al final las tuvieron que sacar por una ruina... ...es pan para hoy, hombre, para mañana... ...ponen a de los dos periódicos... ...cuánto es el finiquito de Xavi... Eh, ...no lo sé, pero yo, yo creo que... Eh, ...estamos achacando
0: al Barça actual... La, eh, haciéndole responsable de la ruina económica generada por anteriores sí. directivos, y yo no sé si eso es justo del todo. ¿eh? Eh, lo digo por separar un poco la parte oh. económica de la parte deportiva. Palancas.
9: vamos aquí. Antonio, no dejes a no. no, no. Te he puesto el balón aquí todos. Todo todos
0: quieren matar a Xavi yo
9: me acuerdo el gran equipo y de Guardiola, o Guardiola. Aquí, aquí tem... bueno, cuando empezó en el Barça hubo un partido si iba a empatar contra el Román no iban a cesar vamos estaba crucificado empezó a ganar ganar y ya logró eh, el sextete el tal tres ligas es decir eh, por eso yo he preguntado entonces yo el que pregunta no ofende. yo pienso que la confianza lo, la única cosa que yo pienso que Xavi intenta inventar no soy entendido de fútbol pero como aficionado y veo la tele y estoy al lado de Antonio López y voy escuchando de cuando se pone con sus amigos a hablar de fútbol, soy el que va escuchando pero todo lo rato. que hablas lo
8: dices tú que quede claro, eh, claro. No,
9: no, no, no. no, no, no lo que quiero decir es que la evolución del fútbol en la época de Guardiola, hace 10 años en el Barça el famoso tiki-taka, pues una década más tarde el fútbol ha evolucionado y es mucho más rápido, es decir Sí, el Barça está en el... el guardián está en el Manchester City. No es que haga tiki-taka el Barça. El, el, el guardián en del Manchester City sube el balón muy rápido. Ya no es tan tiki-taka como... El Barça de Guardiola
5: pues y, y, pienso... y, Xavi,
9: y Xavi está En el Barça de
5: Guardiola Cuando estaba él ahí Yo sí, creo no. que el Manchester City El juego que tiene Es el que tiene el Barcelona Hace algunos años Con algunas diferencias Pero Con, con diferencias de Fulham, Pero, pero con la... el fútbol no, 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 no. va evolucionando, pero, va evolucionando pero el fútbol es rápido Igual te da jugarlo a tres toques Que jugarlo al tiki-taka Si el balón es toque-pase Toque-pase Y el Barcelona Está jugando actualmente Con ese toque-pase Pero muy lento Porque antes Evidentemente Tenían mucho menos años También busqué que los balones era tocar y pasar, ir a un proyectil porque no fallaba ningún pase. Y actualmente, cada vez que falla, eh, falla busquet es un gol. Es un gol que nos cuesta. O sea, bueno. algo, algo, tiene, algo tiene que ver la lentitud parece, ya y los años de los yo jugadores. ¿eh? Yo vi sí. en
10: Ruanda eh, el equipo de Guardiola, ese que tú dices, con, el año pasado en los cuartos de final. Y bueno, el equipo de Guardiola parecía... Es un el, cohete el, No, 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 no. perdón, le le mereció, el Atlético mereció Madrid mereció pasar Le pegó mereció un pasar. repaso, pasa que bueno, al final el Atlético de Madrid perdió el partido allí en, en, en Por Inglaterra. detalles,
5: por detalles, sí, sí
10: bueno, Pero parece... realmente el Atlético de Madrid dejó a Guardiola, en aquel partido lo dejó, vamos, noqueado Nos noqueado. faltan
0: 15 minutos, el tiempo pasa volando en una tertulia de radio yo hay algunas cositas más que también quiero comentar relacionadas con el mundo del fútbol Aunque no sea exclusivamente del Clásico Puedo, ¿no? Don Antonio?
10: Sí, es que yo el clásico no quiero entrar mucho porque al final parece que vas contra el árbol que está cayendo, ¿no? Porque mira, el Barcelona. Bueno, ya el, no, no, no es por nada. El Barcelona tiene dos partidos ahora que son muy complicados o tres. Que son, Procura eh, que el
0: Barça no gane dos partidos y el Madrid Pino. No, 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 lo que ha dicho Perdona,
10: tienes Villarreal, Bayer, Athletic. Y ese día. Eh, nosotros, yo cuando he dicho que yo quiero que siga Savi, es porque semana, ¿no? en el Bernabeu ayer cantábamos antes de ayer Savi, quédate. Sí, sí, Entonces, como yo también cantaba Savi, quédate, pues he dicho que se quede, <risa> por eso lo he dicho. Sí. Estos tres partidos que vienen como Hooligans, muy bien en la tertulia, pero, pero, como sí, pero es, jodido. ¿eh? Estos, estos, tres, estos tres partidos es donde el Barcelona se va a ver lo que yo llego diciendo de primer momento. O sea, tertulia... no tiene plantilla para ser un grande ahora mismo en Europa. ¿Qué
0: me estás diciendo? ¿Que el lunes que viene otra tertulia? Tres partidos esta semana, Madrid y Barça. Tienes, no una
10: tienes ¿eh? Villarreal, Bayer, eh, Atlético de Bilbao. Ahí viene el Barcelona. Bueno. El, el, oye, ¿qué os el... parece
0: que la porta baje al vestuario a hablar con el árbitro? Eso, eso es realmente una pérdida de papeles. Incluso, aunque tuviera razón, que no la tiene, pero que, un, que todo un, yo no veo a Florentino Pérez. Yo soy del Barça, ¿eh? Yo no veo a Florentino Pérez bajando a un, a un vestuario. Perdona,
10: eso no es nada para lo que hizo en el Alte que se bajó los pantalones en el presidente del Barcelona. Y se quedó en calzoncillos, no sé si lo veis enterado. Sí, Antonio tiene para todo. ¿eh? No, no, es que, es que, claro, que te digo no, que bajar a un vestuario es malo, pero, pero bajarse los pantalones como hizo el presidente del Barcelona en el Altec... Eso sí Antonio que es una ¿Te, Yo me lo he bajado también,
5: ¿eh? no ha pasado nada, ¿eh? estoy aquí Cada uno me la
10: A su manera me tiene la Pablo. filosofía de
5: la
8: vida o sea, Antonio, ¿te produce que...
0: vergüenza ajena ver a un presidente De un club como el Barça bajar a pedir explicaciones A un nah, vestuario?
8: Hombre, tampoco vergüenza, lo que no es habitual, no es normal Incluso los jugadores Normalmente puede que no lo vean bien Pero en caliente Pasan muchas cosas eh, lo que te estaba comentando, que los jugadores no lo vean bien, no lo vean bien al día siguiente. En ese momento están todos diciendo en el vestuario, si es que nosotros nos callamos y el otro equipo de al lado y el otro equipo de al lado se está se está quejando en todo momento yeah. de los árbitros y demás y parece que cuanto más jaleos haces eh, parece que luego te van a ayudar más yo no creo que sea así, al final los árbitros se equivocan igual que el jugador en el campo y ahí sí que creo que debes de mantener un poco a la compostura la próxima compostura. nos traemos
0: aquí a Martín y Monura bien.
8: Y a, y, pero entonces no le podemos rajar
0: <risa> <risa> no, no le podemos dar fantástico, eh,
8: fantástico yo
7: creo que, que, que no está bien que, que baje un presidente a, a pedir explicaciones a un árbitro entiendo el calentón como dice Antonio pero a lo mejor la porta se confundió de puerta no tenía que ir al vestuario al árbitro tenía que ir a su director deportivo o al despacho de Xavi qué bueno, qué bueno aquí todo el mundo está afilando el
0: cuchillo durante las respuestas de los demás me encanta
5: que afilen el cuchillo es
0: me
9: que es, es, es una, vamos a ver volviendo, volviendo un poco atrás es decir el Barça está tan 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 mal ni el Madrid está jugando de maravilla. Pues mira, yo mira, si me permites un comentario, yo, yo creo que el,
0: el, el, el hecho que vosotros le, le restáis importancia yo se la doy. El hecho de que él aporta, bajar a pedir explicaciones al vestuario del Barça para mí es el detalle más significativo de todos de lo mal que está el Barça. Para mí, fíjate lo que te digo, más que
8: la propia derrota. Y no, fin, pensáis, no me esperaba. Puede ser para ni? desviar la atención también. O también puede o ser. Que que te este iba a decir, un ¿sí?
7: detalle muy mouriñista que él se echaba toda la leña encima para que el foco no apuntara al vestuario. Uf, bueno, bien, vale. Pero bueno.
5: cuando lo teníais os quejabais de nada, ¿eh? No y ojalá volviera. eh. No, no, no. Bueno,
0: eh, Benzema balón de oro. Eh, ¿Alguna opinión al respecto?
5: Muy merecido. Mm,
10: yo creo que también estoy de acuerdo totalmente, ¿sí? Yo creo que sí.
0: Y han tardado.
10: Bueno, ha sido su año este. Creo sí. que fue su año. Hombre. Sí, yo creo, sí. Yo creo que ha sido su año y
8: que sí. le ha llegado cuando tenía que llegar. Yo, no, sí, yo no que... creo que hayan tardado.
5: No, yo creo que ha
7: sido el momento exacto, ¿verdad? Sí. sí. Le tocó vivir sí. una época donde Messi y Cristiano, eh, no sí. sé, como decía Griezmann, estaban en la misma sí. mesa. Esta gente estaba otro. Yo tengo en otro que haceros una pregunta
0: luego a todos, que espero una contestación sincera. Por cierto, eh, hemos traído a Jordi a esta tertulia porque Benzema recogió ayer el, el Balón de Oro con gafas y yo quería preguntarle. ¿Algún motivo? ¿Qué pasa? ¿Qué juega? Eh, existe, entilla, ¿no? existe,
9: eh, existe la publicidad también. Vete a saber la marca de gafas que le ha prestado las gafas que el look queda muy bien yo creo que son gafas de, de algún rapero eh, ah, son muy bien, gafas muy chulas bien. Vale. Ah, lo del de rapero
10: o de no, la música es porque, por el no, no pero, Antonio, por el, por el no,
9: no, pero sí que eh, no sé si no sé el, el, el único que sé que está eh, operado de miopía, un, un, un compañero de, de Antonio que es David Gea, que sí que está operado de miopía, pero, pero
0: no me consta más. ¿Es mal. habitual que un jugador de primera división juegue con lentillas? ¿Eso es normal? Sí, 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 sí normal. Sí, normal sí, ¿no? sí, sí. Yo sí, tenía sí, muchos yo...
8: compañeros
5: que, que jugaban. Sí. Yo es que no. Pregunto porque desconozco, vamos. No, no, una pregunta, sí. ¿me dejáis que le haga una pregunta, Antonio? Antonio, vamos a ver. Eh, ¿Te recuerdas este joven del fútbol? ...no sé si tendrías 32 años... ...31 más o menos ¿no? Mm, sí. ...y hoy en día sin embargo se están dando hechos... ...el jugador se cuida... ...y es capaz de aguantar hasta los 40 años que lo tenemos por ejemplo... de sí, ¿no? Joaquín por ejemplo... Sí. ...los jugadores entonces parece o que un jugador Nino, hoy en derecho. día... ...con 34 años sea un chaval todavía... O sea, ha llegado lo que es la excelencia futbolística, lo digo en, en el caso de que se están dando muchos eh, fichajes de jugadores ya con pasados los 30 años. Bueno, o sea, que antes no se han
0: fichado siendo más mayores. 34 que, años, 34 En la, la edad que se retira, Antonio. Correcto, entonces. ¿Cuál es la quiero, pregunta?
5: La pregunta es: ¿la retirada tuya tan, tan, no sé, tan, tan pronto, no? Quiero decir. Bueno, yo
8: fue por la mala suerte de, de una lesión de rodilla que llevaba arrastrando de año y medio. El no tener cartílago ya me suponía en cada entrenamiento tener que quitarme el líquido después de cada entrenamiento. Ya llegó un punto, que yo no soy doctor, pero alguna vez hasta me quitaba yo el líquido de la... Hostia, eh, con la cuando,
9: cuando me lo comentó Antonio, me quedé yo, de pie, decir, de me dice, George, yo alguna vez me he pinchado para me... quitarme el sí, líquido ya. de la
8: rodilla. Hostia, de Dios. hecho, ya llegaba a un punto que decía, me voy a quitar 20 de... O sea, la jeringuilla. 20 mililitros. 20 mililitros. Me voy a quitar 17. Y es que más o menos acertaba. Eh, justamente Salidas. la cantidad porque todos los días era un sufrimiento y, y... Así, bueno, no, así no se puede no no no, mal, no, claro. no podía me he hecho todos los tratamientos posibles y demás y, y ya llegó un punto que, que Hombre, lo tuve que dejar sí,
5: jugadores aparte como en este caso Xavi Iniesta bueno
0: quería Puño, que quería hablar eh, un poquito de algunas cosas más y tiene que ser rápido el Atlético de Madrid ya que está aquí Antonio Antonio López eh, la versión que nos están vendiendo a todos del problema no de Joao Félix con Simeone eso tú que eres un profesional que ha estado allí en el vestuario y además ha sido compañero de Simeone ¿eso es real o es muy mediático ¿no? para, para enfrentarlo? pero en el fondo no es así o cómo?
8: a ver, yo creo que todo jugador quiere jugar todos los minutos y el entrenador va a poner a los que él cree que tienen que jugarlos eh, sí que es cierto que Joao Feliz es una persona es un jugador muy muy importante para el equipo que cuando esté bien el equipo lo nota muchísimo pero a lo largo de la historia dentro del club de Atlético de Madrid el Cholo ha demostrado que da igual el jugador que sea aquí el que rinde el que él considera que está para jugar da igual que 10 minutos o 90 lo va a sacar, lo va a sacar. entonces el Cholo pone el equipo por encima de, Antonio, de cualquier jugador
0: eh, Joao Félix en el Atlético de Madrid es el Coutinho del Barça y el Hazard del Madrid que no terminan de...
10: Bueno, eh, yo creo que por edad yo a Feli es mucho mejor de todas formas, yo soy un enamorado del Cholo Simeone ¿no? porque estoy de acuerdo con él que él consigue hacer que los jugadores que están mejor, da igual el nombre que tengan se estén jugando, se podría equivocar o no, pero yo por ejemplo la verdad es que creo que el Atlético de Madrid tanto la directiva como el, el entrenador ...es una manera de darle a enhorabuena... ...porque aguantan al entrenador... ...la directiva está haciendo también un buen trabajo... Y yo creo que yo a Feli está por encima de los jugadores que tú me has tenido. Bueno,
0: sabéis que al final ayer hubo una reunión de casi los 42 clubes de Primera y Segunda División Excepto Madrid, Barça y Atlético de Bilbao Por el tema de Superliga sí, Superliga no Que si la ley del deporte lo permite, que si no ¿Qué opinión tenéis de la eh, famosa Superliga que no ha llegado a nacer? Pero que, bueno, Florentino Pérez sigue empeñado en ella, ¿eh?
9: Yo creo que la Superliga va a llegar Va a llegar tarde o temprano porque, mira, en el básquet hubo un momento donde estaba la, la Copa de Europa, la Europa League y las Ligas Nacionales. Al final se ha acabado desapareciendo la, la Copa de Europa y existe la Europa League y la Liga Nacional y es un éxito, el básquet es un éxito. Eh, la Superliga llegará, no sé si ahora, pero sí que en tres, cinco o siete años llegará sí o sí
7: no sí, hay otro camino yo, yo opino como él al final eh, la gente o Florentino Pérez que principalmente es el que está detrás de esto lleva muchos años demostrando que él, él, él concibe esto como un espectáculo y al final para que esto sea rentable tiene que ser más espectáculo tú hablabas del básquet la NBA Juegan cada tres días, juegan, no sé, 80 partidos por temporada Las distancias en Estados Unidos son inmensamente más grandes que en España y, si me apuras, que en Europa Y al final es un tema de espectáculo para volver a enganchar al aficionado Es una realidad, que cada vez el fútbol es más caro y cada vez hay menos gente joven que se enganchan Porque se conectan al, al Twitch de Ibai y, y, o sea, ya no es que vean el fútbol, es que ven como otra persona ve el fútbol y se lo comenta Entonces es un cambio de concepto al final, y Florentino pues parece que lo
10: tiene bastante claro yo pienso que igual que en su día la Copa de Europa, eh, nadie quería que se jugase cuando se intentó hacer la, la primera vez que la hizo Santiago Bernabéu. Eh, y se consiguió y, y poco a poco fue un éxito, ¿no? Ahora, eh, es complicado porque también hay después la ilusión de, de los aficionados de otros clubes que están jugando en primera división, que saben que nunca llegarían a jugar en el top.
0: Entonces, no Acércate sé. al micro, si no, no te va a... Eh, está no claro que
10: mucho. para el espectáculo, estar viendo Barcelona, Milán, Madrid, Bayern, Atlético, Madrid, tal, pues eso siempre es mucho mejor.
0: Rápido, que quiero preguntaros otra cosita más.
5: Pablo y Antonio, ¿tenéis alguna opinión acerca de la Superliga? Pablo, Yo me gustan ¿no? las cosas eh, como están. O sea, la Superliga está muy bien, pero lo que estaba diciendo, totalmente de acuerdo. Un equipo pequeño eh, tiene que tener también esa motivación para poder jugarla en... Eh, no sé, en años posteriores, eh, si se lo merece.
8: Sí, yo creo que al final va a ser un poco que se va a ir amoldando las mismas reglas eh, conforme pasen los años una vez que, que esté presente. ¿no? Quería
0: hablaros también de la selección española, pero hoy no me va a dar tiempo. Pero bueno, ya veis que aquí esto, esto está en marcha, aquí se pueden hacer muchas tertulias y, y pasárnoslo muy bien. Porque hay una pregunta que no quiero que se me quede en el tintero, que es que me hace mucha ilusión saber vuestra opinión. Cristiano Ronaldo y Messi. ¿Se equivocaron el día que tomaron la decisión de salir del Real Madrid y del Barcelona?
10: Yo personalmente, como madridista, ¿sí? lo mejor que le pudo pasar al Madrid. No, es que esa no es la pregunta. O no, para, para mí, Antonio, para mí. Yo te pregunto si ellos dos se equivocaron. No, si al, no, 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 si al Madrid no se equivocaron. No, a no, no, a... no se equivocaron porque, por ejemplo, eh, Cristiano Ronaldo en el Madrid ya el, el estadio empezaba a silbarle. Y yo creo que a una estrella como Ronaldo no se le debe silbar. Entonces, yo para mí creo que Cristiano hizo bien.
8: Yo creo que no se equivocan. Cuando tomas una decisión, eres futbolista, tomas esa decisión, seguro que lo han pensado, meditado y hablado con su familia. Y, y con todas las consecuencias eh, se hace y ya está. Irá para bien o para mal, pero pero creo que no es un error
0: Bueno, pues yo estoy convencido de lo contrario yo estoy convencido de que los dos cometieron un grandísimo error en claro. su futuro, absolutamente y a los hechos me remito, pero esa es mi opinión no como periodista, sino como co compañero de mesa eh, George, Pablo, Alberto Yo, yo pienso que que igual que los antonios que,
9: que no, no se han equivocado ni mucho menos eh, y de hecho son dos casos diferentes eh, sí. son dos casos se pueden, no se pueden comparar ni mucho menos porque la salida de Messi ha sido mucho más traumática que la salida de Cristiano porque el Barça depende mucho más de Messi que el Madrid de Cristiano o dependía mucho más
5: yo no se trata de que dependan, no dejen de depender, creo que Cristiano eh, se fue, el Madrid hizo, hizo caja, creo que llegó su, su principio, su final, y en este caso Messi no fue así, o sea, tuvo su principio, él se ha educado en la cantera, en la masía del Barcelona, y evidentemente creo que no era el momento para haber largado de esa manera a Messi, ahí estoy totalmente... Eh, no estoy de acuerdo con de lo que hizo Sí, no sé, al final Cristiano decidió irse y
7: se fue sí. Messi decidió irse con el famoso Burofax, no se fue y luego cuando Quiso continuar no lo pudieron renovar Porque jugaba gratis o no podía No había margen, límite salarial Para que siguiera en el Barça a la yo, vista de los números, sí. yo creo que, se, que sí que se equivocaron ambos porque no están teniendo la repercusión que tenían antes. Bueno, nos quedan 45 segundos para terminar
0: y tengo que mejorar muchísimo como conductor de una tertulia deportiva porque ninguno de los cinco me habéis entendido la pregunta, está muy bien, porque los cinco me habéis contestado desde el punto de vista de que le ha parecido al club que hayan salido. Yo no he preguntado no, eso. No, no,
8: yo los jugadores creo que no se equivocaron.
0: ¿Tú estás convencido de que años después ninguno de los dos se ha arrepentido de aquella salida? ¿Años sí.
8: después? Yo creo que no, porque es una vivencia que están teniendo actualmente, que si se hubiesen quedado, llevaban viviendo las 10, 15 años, no sé cuántos años llevaba cada uno en, en cada equipo.
0: Bueno, pues eh, si el técnico no me contradice, 20 segundos son los que nos quedan para irnos. Gracias, eh, Pablo Nocete, George Movallet, Antonio Alcaraz, Antonio López y Alberto Varela. Ha sido un placer. Visca el Barça a la Madrid, ¿eh?
10: No quiero problemas. Y a Upalletti, y a Upa Atleti, sin problemas
0: y mañana será otro Yo día. Prefiero
10: decir a Upalletti ahí a la Madrid. <risa>